0: Herzlich willkommen zum Podcast El Wieder mal an meiner Seite Marcel bei der Folge 52. Und ich glaube, das wird heute mal ein bisschen länger. Wir hatten nämlich eben gerade... Es ist 22.47 Uhr nebenbei. Er ähm, wir hat eben gerade den äh, Anhell noch da geplant war irgendwie von uns aus so eine halbe Stunde maximal dreiviertel Stunde äh, bis sie Am Ende wurden es eine Stunde 16 oder äh, eine Stunde 17. Nachher hört die mehr dazu. Ja, deswegen äh, erstmal herzlich willkommen, Marcel, dass du auch da bist. Leicht zerstört. Ja, leicht zerstört, <lacht> leicht
1: müde, ähm, aber nach einem richtig, richtig geilen Gespräch. Anton hat ja gerade gesagt, ihr werdet später dann auch reinhören können. Also es hat sich wirklich gelohnt, äh, einfach auch mal wieder ein paar Eindrücke zu bekommen. Und ja, immer wieder schön zu hören, wie jemand zu Real Madrid kommt. Aber an alle da draußen erstmal herzlich willkommen zum Podcast äh, El Siete, dem Podcast über Real Madrid, von mhm. Fans für Fans, für die, die jetzt vielleicht auch einfach neu dazugekommen sind. Ähm, Anton und ich ja sind jetzt sozusagen in der heutigen Abschlussfolge oder der ja Saisonabschlussfolge XXL. Das wird ein bisschen was auf euch da draußen zukommen. Jetzt, wir wissen nicht, wie lange das jetzt geht. Genau, oder? weil es ist jetzt wirklich ähm, die offizielle Schlag Schlag. letzte Folge ja. für das, weil das letzte sportliche Ereignis ist gestern mhm. Abend passiert. Ja. Und deswegen können wir damit dann auch langsam erstmal abschließen, die alte Saison hinter uns lassen, die Eindrücke, ja, was, was kommt Neues dazu, Abgänge, Neuzugänge und so weiter und so fort. Das wird heute ein bisschen Programm werden, deswegen wird es auch etwas länger. Hm. Ja, aber danke erstmal fürs Einschalten schon mal. Ja. Für die, die generell öfters dazukommen, aber wie gesagt auch die, die neu dazugekommen sind, freut uns sehr. Und wir haben eine kleine Chronologie. Der Antonio beginnt da immer ganz gerne mit dem Basketball. Mhm. Aber ich möchte trotzdem ganz kurz mein Abfuck loswerden von gestern, weil man so schlecht eingeschlafen ist. Die Castilla hat es leider nicht geschafft. Und das triggert mich bis jetzt noch. Einfach, weil ich sportlich ein bisschen enttäuscht bin. Mhm. Ähm, weil es halt einfach möglich war. Und dann, wie du rausfliegst, wenn du das verlierst in der letzten Minute, okay. Aber wenn du mit zwei Unentschieden nach 120 Minuten einfach dann raus bist, weil die Regel ja. so ist. Ärgert ja. sich klar. Andersrum wird sich freuen, weil du sagst, reicht ja. für uns. Aber das es ist war halt ja
0: bei dem Spiel gegen
1: ja. Barca war das halt der Fall. War es nicht ich anders. Ja. Deswegen können wir gut. uns nicht beschweren. Aber wie gesagt, Chronologie wollen wir nicht äh, dran vorbeigehen. Wir beginnen mit dem Basketball.
0: Genau. Da haben wir äh, sang und klanglos verloren. Verdient. Barca äh, hat den Titel sich jetzt geholt. Ähm, wir haben mit 93 zu 62, 82 in der eigenen Halle verloren. Ähm, ja, alles in allem war das wirklich verdient. Wir haben die ersten Zwei-Viertel haben wir geführt gehabt. Ganz knapp. Wir dachten so, okay, jetzt könnten vielleicht was kommen, aber Bass hat das einfach super runtergespielt. Die waren vom Team her egal, wer auf den Platz gekommen ist, die haben ihre Rolle angenommen. Du wusstest, es war ein 1-zu-1-Ausgleich einfach da. Und äh, bei uns hat man gemerkt, okay, sofern die erste Unit nicht auf dem Platz ist, wird es ein bisschen dünn hm. hinten raus. Das du, Ja. Ähm, ja, deswegen machen wir es kurz und knapp und schmerzlos. Scheiß Niederlage. Glückwunsch an Barca. Auf jeden Fall nicht. Herzlichen Glückwunsch. Und unsere Top 3 für das Finale war... ja. Du kannst ganz machen. kurz, bevor du das, die Top 3 äh, vorliest, <lacht> wollte ich dazu
1: nur sagen, nach dem zweiten Spiel, was du in Barca verloren hast, hast du ja wirklich das Gefühl gehabt, okay, es ist was möglich. Aber du hast in allen drei Spielen nie das Gefühl vermittelt bekommen von der Mannschaft von Real... Wir können spielerisch nicht nur mithalten, sondern sind eventuell sogar besser. Nicht einmal. Ja. Also auch im dritten Spiel, ich war mal wieder etwas enttäuscht von der Halle von Madrid, weil einfach nichts zustande Überhaupt kam, nichts. gar keine Stimmung rüberkam. Klar, wir haben auch mit 2-0 zurückgelegen im Gesamtergebnis. Dann hat Barca auch wieder gut angefangen. Und das auch im dritten Spiel, es kam nicht so rüber, dass du sagen kannst, okay, heute, heute gewinnen wir das Ding. Es war einfach zu schwach, Barca war zu stark, somit verdient die Meisterschaft in Richtung Barcelona gegangen. Ja. Wenn du 3-0 das Finale gegen Real Madrid gewinnst, hast du es einfach verdient. Mhm. Wir haben die Euroleague gewonnen. Damit können wir echt zufrieden sein, weil auch da haben wir 2-0 zurückgelegen im Gesamtergebnis, haben das Ding gedreht. Mhm. Und deswegen an sich trotzdem eine gute Saison. Du bist im Finale. Im Finale kannst du auch verlieren. Leider auf diesem Wege. Aber ja, das, da muss man durch. Genauso Same. wie man feiern kann, muss man
0: auch mit Enttäuschungen und Niederlagen umgehen können. Aber alles in allem für das, was die Jungs in dem Jahr durchgemacht haben mit dem Trainer, wie die, sich zusammen, wie die sich zusammengeworfen haben in dem Jahr, war das alles in allem eine relativ gute Saison. Super. Finde ich, äh, stand mit beiden Dingen im Finale. Das eine gewonnen, das andere verloren. Ja. Tippitoppi. Also von daher, Pokal sind wir natürlich ein bisschen vorher, früher rausgeflogen als geplant. Hm. Aber man kann nicht alles haben. Aber für das erste Mal, dass du da einen sehr, in Anführungsstrichen, jungen Trainer da äh, mhm. hast, der hat sich auch immens entwickelt. Gerade hätte zum jetzt, Ende hin. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe, dass er ähm, im nächsten Jahr nochmal die Chance bekommt. Ja. Auch ein Jannan Musa
1: als Neuzugang. Ja, ja. Mega Junge, was was <lacht> da auf, aufs Parkett gekommen ist in Madrid. Also mhm. da wächst was heran. Man sieht, dass es Potenzial hat. Nicht nur wegen dem Sieg in der Euroleague. Also für mich auch jetzt als Laie der mit Basketball davor vielleicht einfach nur eventi-mäßig was zu tun hatte, weil halt einfach mal im Fernsehen was gelaufen ist oder weil man nachts mal wach war oder weil halt Olympiaspiele und, und, und gelaufen sind. Aber so intensiv verfolgt habe ich Basketball noch nie. Und es war sehr, sehr interessant für mich. Ich bin jetzt auch etwas besser im Game. Ich kann jetzt auch ein bisschen mit Begriffen um mich rumschmeißen und weiß auch, von was ich da rede. Und es ist jetzt für mich wie eine Serie. Jetzt weiß ich... Fürs nächste Jahr mehr Bescheid. Ich kenne die meisten Spieler schon, ich kenne die Namen schon, genauso wie es ja noch bei den Femininas war, dass man sich einfach jetzt damit auseinandergesetzt hat und es einfach sehr, sehr interessant wird. Ich, ich freue mich und ich hoffe auch aufs nächste Jahr, weil ja. es ist möglich, <lacht> da mehr rauszuholen als dieses Jahr.
0: Ja, wir gucken mal gucken, was kommt. Ähm, ja, Kommen wir mal zu der Top 3, zu dem Finale. Da war Eddie Tavares mit 19 Punkten, 11 Rebounds, einem Assists, zwei Steals und einem Block. Der Mann, der es verhindern wollte, es aber nicht schaffen konnte. Dahinter ja Busele mit 10 Punkten, 2 Rebounds, einem Assist und einem Steal. Und Vincent Poria auf 3 mit 7 Punkten und 2 Rebounds. Ja, ähm, alles in allem schmeiße ich jetzt einfach mal die Top 3 der Saison hinterher, weil anders kannst du es ja nicht machen. Das sind ja vorgegebene Dateien. Und der Marcel hebt schon wieder seinen Finger und ah, ich hau ah. ihm eine rein. Ah, ah, weil es schon so
1: spät ist. Ja. Ohne, dass ich den Zettel jetzt gesehen habe, wirklich. Ja. Rein vom Gefühl her, weil es ist ja mit Stats beim Basketball etwas schwieriger als beim Fußball, ja. würde ich
0: jetzt mal sagen, auf Musa. Eins. Wer, 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 wer wäre auf 1? Janan Musa. Nein, Eddie Tavares ist auf 1. Okay. Mit 11 ja. äh, Punkten, 7 Rebounds, 1,5 Assists, mhm. 2,1 Blocks und 0,8 Steals. Für die Liga und auch für die Euroleague. Wow. Also komplett einmal das Gesamtpaket. Mhm. Wer wäre auf 2? Den hast du gerade schon erwähnt. Jaran Musa. Zaran Musa ja. Mit äh, 14,6 Punkten pro Spiel. Das war unser Topscorer in der Saison. Mhm. 2,8 Rebounds, 2,4 Assists, 0,2 Blocks und 0,6 Steals. Wer ist auf 3 deiner Meinung nach? Würde ich Peter Corneli nennen. Peter Corneli? Ja. Nein, Mann. Jul? Nein, Mann. Einmal. Oh, Aber was? ja, Boseele, knapp, der wurde Vierter. Gut, ich muss jetzt dazu sagen, das sind jetzt auch die Namen, mit denen ich am
1: meisten konfrontiert wurde, die halt auch gut gespielt haben und öfters auch in den Top 3 mal jetzt vertreten
0: waren, in meiner Erinnerung. Hm. Corneli, Herr Corneli, Herr Gabriel Deck. Okay. Mit äh, 10,7 Punkten, 5,1 Rebounds, 1,8 Assists, 0,1 Block und 0,6 Steals. Mhm. Ja, alles in allem... Äh, war das eine gute Saison von den drei. Leider ist Gabriel Deck am Ende verletzt gewesen. Der hat uns dann in einigen Situationen gefehlt. Ja. Wo man auch sagen muss, okay, es werden einige, oder was heißt, es werden einige, Adam Hunger zum Beispiel verlässt Real nach zwei Saisons. Das wurde ja schon bekannt gegeben. Und eben gerade, als wir noch kurz bei Magus waren und was gegessen haben, <lacht> kam die Nachricht, dass Peter Cornelli. Äh, ebenfalls Real verlässt und das nach einer Saison. Gerüchte gibt es noch, dass äh, Nigel Williams Goss und Anthony Randolph äh, dessen Verträge ja auch auslaufen zu 2023, dass die nicht verlängert werden. Dazu ist noch ein Rudi Fernandes, Chacho und Alonso Sen, die ebenfalls jetzt enden, aber bei Alocen und El Chacho gibt es eine Möglichkeit, dass der Verein sagt, okay, es gibt noch mal ein Jahr drauf. Also es gibt eine Extension auf dem auf dem Papier, dass die noch mal ein Jahr verlängern können. Bei Chacho wird es wahrscheinlich so laufen. Sen war jetzt das komplette Jahr verle äh, verletzt. Hm. Und bei dem sagen die wahrscheinlich auch, okay, der wird jetzt noch mal ein Jahr verlängert. Mal gucken, wie es bei ihm rumkommt. Und Rui Fernandes geht mal auch jetzt durch die letzten Ergebnisse davon aus, dass er nochmal ein Jahr bleibt hm. und äh, ja, von den Gerüchten her, wer jetzt dazu kommen soll, ist einmal Campaso, der war ja schon in der letzten Saison äh, im Gespräch, hm. dann äh, Kyle Guy von Juventus Badalona, dann äh, Kyle Kuric von Barca, wäre ein möglicher Neuzugang und was mich sehr überrascht hat, Kevin Panther von Partizan der uns den Arsch aufgerissen hat äh, als möglicher Neuzugang, um mehr Tiefe in die in die in den Kader zu bekommen, wäre schon Wahnsinn. Also der der hat sich wirklich da bewiesen. Von daher gucken wir, mal, was kommt, weil man muss auch überlegen, dass wie gesagt die Verträge ja jetzt enden und um 2024 enden die Verträge von Jul, fabian Coze, Chanan Musa, Hesonia, hm. Gabriel Deck, Tavares. Poirier und Schuss-Matteo. Das ist schon so fast die erste Garde komplett
1: das durch die ist, Bank. Das ja. ist
0: die komplette Mannschaft. Ja. Und äh, das wird ein ziemlich heißer Sommer. Gehen wir davon aus. Beziehungsweise, das kommt ja auch noch. Und da schauen wir mal, wie sie sich denn da entwickeln. Die ganzen Geschichten, ob Musa auch in seinem zweiten Jahr dran bleibt, ob Gabriel Deck weiterhin dran bleibt. Der will ja auch äh, eine gewisse Anzahl an Moneten sehen. Gut, gerade auch Anerkennung.
1: Safe. Darum geht es natürlich auch, weil am Ende, im Ende ist es natürlich immer so, hat man jetzt oft genug mitbekommen, egal in welchen Mannschaften das so ist, der eine verdient aber mehr als ich. Das hast du halt einfach. Ja, Und ich meine, wenn jemand abliefert, hat er auch das Recht dazu anzufordern. Mhm. Und wenn dem Verein dieser Spieler wichtig ist, weiß er auch, dass er anfordern kann. Ja. Und meistens reagiert der Verein ja auch. Und ich glaube, gerade so ein Spieler wie Gabriel Deck oder jemand anderes, der aufgrund seiner Leistungen anfordert. Warum sollte der Verein sagen nein? Weil ja, dann. Außer bist du, weg.
0: du heißt Uli Hoeneß und hast einen jungen Toni Kroos vor dir sitzen <lacht> denkst du weißt es besser. Ja, gut, das ist natürlich, <lacht> äh, hat er zum Glück so gemacht. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir mal noch kurz zurück äh, zu den Stats mhm. äh, in der Liga. Dadurch, dass er jetzt vorbei ist, gehen wir mal ein bisschen durch. Wer ist denn in die Top Fünf geschafft hat. Einmal für die Regular Season von den Spielern, einmal für den Verein, dann bei den Playoffs auch nochmal das Gleiche. Also bei den individuellen Statistiken für die Liga Regular Season ist bei den Punkten, Janan muss auf Platz 4 mit 14,7. Bei den Rebounds ist keiner von uns dabei. Assists ist auch keiner von uns dabei in den Top 5. Bei den Blocks ist Eddie Tavares auf dem ersten Platz mit 2 im Schnitt. Eddie the Block Tavares eigentlich. Eddie the gell? Block Tavares. Dann haben wir hier Minuten. Keiner mit dabei. Von den Prozenten, äh, also von den prozentualen Dreiern, die reingegangen sind, ist Chanan Musa mit 47,5 äh, auf Platz 2. Dann gucken wir mal, die meisten zwei Punkte, die geworfen wurden pro Spiel, ist Eddie Tavares auf Platz 5 mit 4,2 pro Spiel. Und er hat auch, was die Prozentzahl betrifft, ist er ebenfalls auf Platz 5 mit 69,3%. Bei den Freiwürfen liegt Canan Musa auf dem dritten Platz, hat im Schnitt vier Stück gemacht. Leider ist er bei denen, die reingegangen sind, nicht unter den Top 5. Bei den offensiven und defensiven Rebounds sind wir auch nicht mit dabei. Für Doch, den meisten... Vincent meisten Ah, Vincent Porier, 3. danke. Bei den offensiven Rebounds sind wir auf Platz 3 mit Vincent Porrier mit 2,5 pro Spiel. Bei den äh, Fouls, die jemand bekommen hat, ist Charan Musa auf Platz 3. Der hat im Schnitt 4,1 Fouls gekriegt. Und dann haben wir noch die äh, Dunks, die im Spiel gemacht wurden, da ist Vincent Porio mit 1,5 auf Platz 2 und Eddie Tavares mit 1,1 im Schnitt auf dem vierten Platz. Bei den Ballverlusten ist zum Glück keiner dabei. Das klingt gut. Dann gehen wir mal zu den Teams allgemein, wie es da in den Statistiken ausschaut. Bei den Punkten die man gescored hat, ist Real auf dem zweiten Platz mit dem Schnitt 88,38 Stück. Bei den Rebounds allgemein sind wir ebenfalls auf dem zweiten Platz mit 38,18 pro Spiel. Defensiv waren wir die Besten gewesen mit 27,62. Defensiv waren wir... äh, defensiv war das gerade. Offensiv waren wir leider nicht in den Top 5. Bei den Assists stehen wir auf dem fünften Platz mit 17,91 pro Spiel. Ja, dann haben wir hier die Blocks, sind wir auf dem zweiten Platz mit 4,18 pro Spiel. Klingt alles relativ gut. Bei den gemachten Dreiern in prozentualen Bereich sind wir auf dem zweiten Platz. Wir haben 37,26% der Dreier gemacht. Guck die mir, das ist, ist, schon ist übertrieben. Ich meine, wenn du als erster bist mit 12,3 pro Spiel und machst 40 Stück, das ist und Wie gesagt, wir ja. sind Zweiter mit 37 noch was und der ja. Rest dahinter ist alles
1: sehr eng getaktet ja. und die sind einfach mal mit knapp ja, 3,5% ja. noch mal vorne dran. Das
0: ist schon das ist heftig, unglaublich gut. Ja. Dann bei den Zweiern sind wir auf dem fünften Platz. Wir haben 21,32 pro Spiel gemacht und davon 56% gemacht. Im Schnitt sind wir auch am meisten an die Freiburflinie gegangen, haben 16,44 Freiwürfe pro Spiel gehabt. Sind auf dem ersten Platz dahinter. Lenovo, Tenerife mit 15,65. Und von den ganzen äh, Freiwürfen haben wir nur 76,89 reingemacht. Das ist Platz 5. Aber Wir haben auch die meisten Fouls kassiert. Etwas mehr als 21 pro Spiel. Und haben fast so gut wie keine begangen. Also in den Top 5 sind wir zumindest nicht. So, kommen wir dann zu den Layoff-Statistiken. Das ist auch nochmal eine feine Sache. Die meisten Punkte mit etwas mehr als 87 Punkten. Barca ebenfalls mit etwas mehr als 87 Punkten pro Spiel. Bei den totalen Rebounds sind wir auf Platz 3 mit 33. Bei den Defensive Rebounds konnte uns keiner das Wasser reichen. Da haben wir mehr als 25,5. Bei den offensiv Rebounds sind wir leider nicht in den Top 5. Bei den Assists sind wir vierter mit fast 16 pro Spiel. Bei den Ballverlusten sind wir auf dem vierten Platz mit etwas mehr als 11 pro Spiel. Dann gucken wir mal hier. Bei den Blocks sind wir auf dem zweiten Platz mit etwas mehr als 3 Stück pro Spiel. Allein das hat Tavares, ja, ja, Tavares... höchstwahrscheinlich. Gucken wir gleich uns mal an. Die Dreier, da haben wir neun Stück pro Spiel gemacht. Und davon gingen 35% rein. Das macht zum einen den fünften, bzw. den vierten Platz aus. Bei den Zweiern sind wir mit fast 22 auf dem ersten Platz. Und davon haben wir auch am meisten getroffen mit 62, über 62%. Und auch hier wieder die meisten Freiwürfe mit fast 17... Wurden auch fast 22 Mal im Spiel gefoult. Von den ganzen Freiwürfen gingen fast 80% rein. Und gefoult haben wir nicht so viel. Da sind wir nicht unter den Top 5. So, und dann kommen wir jetzt zu den Einzel-Playoff-Statistiken. Da ist wieder Chalan Musa bei den Punkten. Auf Platz 4 mit 13,6 Punkten pro Spiel. Eddie Tavares mit fast 10 Rebounds pro Spiel. Bei den Assists ist Sergio Rodriguez El Chacho mit etwas mehr als 4 auf Platz 5. Bei den Balleroberungen haben wir leider keinen unter den Top 5. Bei den Blocks Eddie Tavares mit fast 2 pro Spiel auf Platz 2. Da. Warte. Da sind wir nicht mit dabei, da sind wir nicht mit dabei, von den Zweiern. Genau. Da hat einmal Eddie Tavares im Schnitt 4,2, äh, zwei Punktewürfel gemacht. Und der beste statistisch gesehen war Mario Heresonia mit 72,2 auf Platz 4. Ja. 100 Ja, gut, aber das ist wahrscheinlich noch. Hat er einen ein Ball geworfen in seinem Leben? Ja, höchstwahrscheinlich. Wir gucken uns das gleich mal an, was Sederensky ja. gemacht hat. Nee, wie heißt der? Sederkarskis. Tadas Cedekersky. Ach, was weiß ich. So, bei den Freiwürfen liegt Jabuzelo und Eddie Tavares auf Platz 4 und Platz 5 mit einmal 3,4 und 3 pro Spiel. Bei den Prozentpunkten sind wir leider raus. Defensive Rebounds Eddie Tavares mit 6,7. Offensive Rebounds 3,2, jeweils an erster Stelle. Und ansonsten sind wir nur noch bei den Fouls, die wir bekommen haben. Eddie Tavares auf dem fünften Platz, dadurch, dass er auch sehr, sehr viel gespielt hat, mit 4,3 pro Spiel. Gut, gucken wir uns mal an, was der hier getrieben hat in den Playoffs. Playoff. Mal gucken. Ja. Vier Würfel gemacht, vier getroffen. Ja, gut. Bei zwei Spielen. Dann, 100 ist ist dann klar, ja, ja. Gut, dann haben wir das zumindest abgeschlossen, meine Lieben. Ein bisschen trocken, macht aber nichts. Ihr könnt es gut, skippen, Trotzdem, äh, Die
1: Zahlen sind trotzdem wichtig, weil sie gehören einfach dazu. Ja. Das ist beim Basketball einfach ein bisschen mehr Holz, weil okay, du einfach. Alles aufgezählt bekommst. Alles aufgezählt bekommst. Damit wurde ich auch konfrontiert. Schon ja. nach dem ersten und zweiten Spieltag habe ich gedacht. Äh, Antonio, was ist das? Und er sagt so, das ist Standard beim Basketball. Ja. Das ist aber auch das, was dann beim Basketball auch besprochen wird. Also der Antonio hat mir dann ab und zu mal hier gezeigt, so auch jetzt von der NBA, was da so Talkrunden, mit was die sich beschäftigen. Und das sind genau diese Zahlen. Und daran wird halt den Basketball gemessen. Wie gesagt, für den für den es jetzt ein bisschen trocken war, tut mir auch leid, ist es für mich zum Teil auch. Mhm. Aber genauso interessant ist es dann doch, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Denn diese Zahlen sind die, die halt das belegen, was man sehen möchte.
0: Genau das was sie den ganzen Tag, äh, ganze, das ganze Jahr getrieben haben ansonsten haben wir hier noch äh, zwei drei Themen dazu zu den Basketballern zum einen hat Caso Basconia unser Angstgegner diese Saison mit dem Trainer verlängert und Barcelona hat überraschend äh, den Trainer mit dem Trainer nicht verlängert also, kommt
1: könnte das noch kommen denkst du oder nein, nein der ist raus der, der ist die raus. haben die haben
0: schon neun. die haben schon einen. okay eine sehr günstige Variante gehen die Leute davon aus, weil auch Medotetsch wurde ja nicht verlängert, weil äh, Kostengründen und so weiter und so fort. Ja. Deswegen schauen wir mal. Ansonsten ist jetzt aktuell auch die U19 WM und Real stellt zwei spanische Spieler. <lacht> Einmal Ab Sedik Garuba, ein spanischer Spieler und dann äh, Papa Ababakar Bartolomé Miller. Das ist der zweite spanische Spieler. Voll der Spanier. Ja. Beide. Ähm, die ganze WM geht aktuell vom 24.06. bis zum 2.07. Die ersten zwei Spiele hat Spanien gewonnen. Und das ist auch eindrucksvoll. Gucken wir mal, wie die sich da weiterentwickeln. Ob sie den Titel sich holen oder nicht. Nochmal, um zurückzukommen zu dem Spiel gegen Barcelona. Es gab vor, im Vorfeld, als der Bus von Barcelona äh, eingetrudelt ist und die Spieler rausgekommen sind, gab es äh, wie soll man sagen, Insultos, also äh, Beleidigungen und so weiter, gegen alle Barca-Spieler. Ich denke mal, brauchen wir nicht drüber reden, dass das nicht schön ist, aber in Anführungsstrichen normal. Ähm, dann wurde gesagt, dass äh, James Naji von von Barca, als er ausgestiegen ist, rassistisch beleidigt wurde. Die ganzen Infos, die die Liga bekommen hat, das ging, geht auch an die äh, Antigewaltkommission. Ja? Also alle Bilder, alle Videos, alle Tonaufnahmen und so weiter und so fort. Das geht alles rüber, wird dann alles ähm, ausgewertet und mal gucken, was passiert. Ich habe bisher nur ein Video gefunden wo das gezeigt wurde, was passiert ist. Und das waren zwei Idioten, die permanent irgendwelchen Scheiß geschrien haben. Sowas wie Cabrones, was Bastarde heißt, ähm, Rata Pestosa, Miserate, Hijo de Puta, Hurensohn, Perro, Hund und auch Bobo. Mhm. Also Sowas wie Nah, Dummkopf. Ich habe das Video mehrfach durchspielen lassen auch ein augen ein zu Thema. und so weiter und so fort keine ahnung ob die wirklich mono geschrien habe ich habe das in dem zusammenhang nicht gehört ich wenn die, auch noch mal angehört. wenn die das aber gesagt haben sollten ist jetzt scheißegal was sie da jetzt gesagt haben oder nicht
2: mhm.
0: erstes mal dass du das überhaupt mit deinem eigenen handy video äh, mit deinem eigenen handy aufnimmst wie bescheuert musst du eigentlich sein ja. und dann das so reinzubrüllen in dein Handy. Also da gehören die Leute einfach nur hardcore weggeklatscht. Ja, Ich hoffe, dass die was machen. Ist jetzt egal, ob die es rassistisch beleidigt haben oder nicht. Hm. Das muss auf jeden Fall was gemacht werden. Real hat sich dazu noch nicht geäußert. Das waren bisher, also von dem Video was, was wir da gesehen haben, waren es nur zwei Leute, die was gemacht haben. Aber zwei sind auch schon viel zu viel. Und da hoffen wir mal, dass die rausgezogen werden. irgendwie Muss dass man rausfinden kann, was für ein Handy das war, IP-Adresse, was weiß ich, wie die das machen. Ist mir auch scheißegal. Aber dass sie dann auf jeden Fall eine saftige Strafe bekommen. Das Problem wird
1: trotzdem sein in Zukunft. Es wird immer wieder passieren. Natürlich. Das wird immer ein Thema sein und umso mehr man das auch aktuell hochschaukelt. Es gibt ja Leute, die für Klicks alles machen. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit. Wie viele Leute machen das jetzt nur wegen den Klicks? Mhm. Oder auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Das ist halt das Problem. Und wenn du das zu sehr thematisierst, es muss ja thema das ist ja das Problem, du musst es eigentlich thematisieren, ganz klar, weil es hat hier nichts verloren. Nee. Aber eigentlich muss es auch in keinem ersticken,
2: hm.
0: weil das voll das Aufmerksamkeits-Scheiß-Ding ist. Und guck mal, das Krasse ist ja auch, real ist ja jetzt durch Vini und so weiter so eine Art inner. Moraldilemma jetzt in Anführungsstrichen. Der ja. So, fertig. Ja. Und da kommen halt, kann ja sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Real-Fans waren oder nicht, ja. Mhm. Reine Spekulationen. Stell dir vor, Atletico-Fans, die sauer sind wegen dieser ganzen Scheiße, die da passiert ist, kommen jetzt rüber, sagen sich, okay, machen wir mal ein Handy-Video. Wir sind ja eh gerade ums Eck. Mhm. Beleidigen die einfach, ziehen uns vielleicht ein Real-Trikot an beleidigen die, machen keine Ahnung was, dies, das hin und wir sind keine Real-Fans, aber wir hauen einfach mal irgendeinen Scheiß raus, ja. um dem Verein zu schaden.
2: Ja.
0: Wer weiß es schon. Ich hoffe, das wird alles aufgeklärt. Ähm, mal gucken, was, wann, wie kommt. Ob das auch äh, irgendwelche Informationen dann später gibt. Wir wissen es aktuell noch nicht. So, Dann würde ich mal sagen, sind wir fertig mit dem Basketball, mein Lieber. Und kommen zu den Frauen. Da gab es ja jetzt auch erstmal ähm, eine junge Dame, die Marta Corredera, die verlässt Real. Der Vertrag wurde nicht verlängert, die war ja jetzt im Mutterschutz gewesen. Ja, die hat auch nicht gespielt. Die hat auch nicht gespielt, genau. Daher ist es in Ordnung, dass sie raus ist. Ähm, ansonsten trägt jetzt die Karen Wire ab der kommenden Saison nicht mehr die 11, sondern die 10. Nachdem Esther gegangen ist, ist ja die Nummer frei geworden. Alle anderen Nummern sind aktuell so geblieben, wie sie sind. Ja, Keiner wollte wechseln. Und äh, ich habe vorhin vor einer Stunde oder zwei gesehen, dass sich äh, Karen Wire verlobt hat. Glückwunsch ja, an der Stelle. Gut, dann war es das erstmal was, was. So in dem Ding jetzt so in passiert der ist. Der in der, ist der Sparte ja, ja. ja, aber es gibt noch ein paar mehr jetzt. Hm. Ähm, es gibt ja dieses IFFHS der immer wieder dieses Ranking für die besten Mannschaften der Saison und so weiter und so fort raushauen und Real Madrid Frauen ist auf dem fünften Platz da dachte ich mir auch was 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 müssen die da geraucht haben um Real auf den fünften Platz zu bringen ja, so also Barca ist erster nachdem die alles Klar. gewonnen haben mhm. Wolfsburg zweiter Chelsea dritter vierter Lyon wir fünfter so danach kommen die Bayern wurden in Deutschland Meister sind im Pokal ins Halbfinale bekommen, Champions League Viertelfinale die sind hinter uns ist klar Roma in Italien Meister geworden im Pokal im Finale gewesen Viertelfinale der Champions League hinter uns hinter uns PSG Zweiter in der Liga Finale im Pokal im Viertelfinale der Champions League haben uns geschlagen in der Gruppe sind hinter uns Arsenal Dritter in der Meisterschaft, sind in der fünften Runde rausgeflogen gegen äh, Chelsea im Pokal, haben den League Cup aber gewonnen mhm. und sind ins Halbfinale der Champions League hinter uns. Und Zehnter Juve wurde Zweiter in der Liga, hat den Pokal gewonnen und ist wie wir in der Gruppenphase rausgeflogen. Wie zum Teufel erklärst du dass das, Leute mit einem Titel und die uns geschlagen haben in einem Wettbewerb hinter uns sind? Das kann nur ich habe mal durchgelesen wie die scheiße da überhaupt zusammengerechnet wird durch spiele die du gewonnen hast und bla bla hin und her real beziehungsweise die spanische liga hat am meisten spiele hm. das ist der einzige grund wo ich mir erklären könnte das
1: widerstehen dass wir da stehen dir doch so mal unbietig. die fifa Scheiße.
0: nachher kommen wir auch noch zu den männern hm. genau, genau dieselbe, dieselbe scheiße. scheiße ja es war doch damals nicht anders
1: spanien gewinnt drei turniere am stück ja, wer ist erster? Belgien. Kaukt, kackt, dann aber, <lacht> kackt dann aber einmal irgendwie im Confederations Cup ab im Finale gegen Brasilien. und Butsch waren wir dritter oder vierter Platz. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, ah, alles klar. Die
0: so Na, Belgien war die ganze Zeit vorne. Keiner ja, ah, wusste, warum ist... ist Belgien erster? Kein Titel jemals geholt hat. Vielleicht aber. am meisten
1: Coca-Cola Kästen gekauft. Ich Keine
0: weiß Ahnung. Nicht. Naja. Kannst ja nicht ernst nehmen. Das kann man wirklich nicht ernst nehmen. Ähm, dazu gab es jetzt noch, um auf das nächste Ding zu kommen, es ist ja am 20.07. die WM. Und jetzt gab es einen Artikel der FIFA. das heißt ein Artikel? Die haben rausgehauen, dass die Spielerinnen... Also es gibt ja immer Prämien. Das kennt ihr ja vom Männerfußball auch. Es gibt eine gewisse Prämienanzahl. Der Sieger bekommt jetzt zum Beispiel, glaube ich, bei Argentinien gewesen mit 43 Millionen. Der zweite Platz, der kriegt, keine Ahnung, 37 Millionen. sage ich jetzt mal irgendwie sowas. So. Und jedes... Jeder Verband verhandelt mit den Spielern, wie viel bekommen sie denn von dem Kuchen ab. Mhm. So. das wird dann halt vertraglich festgehalten, bla, bla, bla. Wenn wir gewinnen, kriegen wir, keine Ahnung, 200.000 pro Sieg, pro Nase als Spieler. Wenn wir in der Gruppenphase rausfliegen, dann gibt's, was weiß ich, 10.000 nur pro, pro Mann. So. Bei den Frauen ist es jetzt so, dass die Verbände einmal Geld bekommen ja, und die Spielerinnen selbst von der FIFA direkt. Das heißt also, die werden nicht von den Verbänden bezahlt, sondern die FIFA sagt, okay, in der Gruppenphase kriegt jede Spielerin 30.000 Dollar. Safe auf ja, die Kralle. Ja. So. Wenn die ins Achtelfinale kommen, gibt es 60.000 auf die, auf die Hand. Wenn jetzt Viertelfinale kommt, 90.000 pro äh, Spielerin, Platz 4 165.000, Platz 3 180.000, Platz 2 195000 und alle Gewinnerinnen kriegen 270.000 äh, Euro.
2: Mhm.
0: Das heißt also nicht nur der Kapitän, der dann am Ende den Pokal in der Hand hält, sondern alle. Sondern alle. Mhm. Auch wenn du kein Spiel bestritten hast, du kriegst die 270.000 Euro, wenn du in dem Kader gestanden hast. So, und die deutsche Nationalmannschaft hat schon gesagt, äh, dadurch, dass das jetzt so geregelt ist, gibt es von uns keine Prämie und fertig. Ihr kriegt keine extra Prämie, sondern die Prämie kriegt ihr schon von der FIFA und fertig. Fertig. Ja. So, deswegen äh, die meisten fanden das gut bisher. Bin jetzt mal gespannt, wie sich das äh, weitermacht. Ja. Und jetzt kommen wir zu deinem Hauptthema
1: der Castilla.
2: Mhm.
1: Ähm, ja. Ich bin ja, ich muss ja sagen, ich bin ja niedergeschlagen auf einem trotzdem sehr, sehr guten Weg, den die Castilla dahin gelegt hat. Das ist halt einfach nur niederschlagend, wenn du, wie gesagt, wir sind genauso weitergekommen gegen Barseits im letzten Playoff-Spiel. Trotzdem ist es so, es war ein Schritt entfernt. So. Also. Ja, und ähm... Dann kriegst, noch in der, Minuten, zehn dann kriegst entfernt. du noch in der 110. Minute den Elfmeter, wirklich, wo du das 3-2 auch noch machst. Ich habe da noch noch geschrieben, das werden ganz, ganz lange 10 Minuten werden. Und so war es dann auch. Aber du hast auch gemerkt, die Jungs waren einfach hinüber, die waren fertig am Ende der Kräfte, es ging nichts mehr. Weil so ein Tor, dieses 3 3, kassierst du nicht, wenn du bei vollen Kräften bist. Es war einfach, es ging nichts mehr. Das, das war einfach dumm. Die Erfahrung. Diese,
0: diese Situation war einfach. Also an sich war es ja nicht schlimm, dass Aranda in Dem Halbfeld äh, vor dem 16er getribbelt hat, muss man mal ja, sagen, ja. das machen viele. Ja, mm. aber diese ganze Aneinanderkettung von Fehlern, die da war, geht einfach nicht. Da war direkt hinter ihm war Theo gewesen. Theo Sidan, mm. er, er ist nicht eingeschritten, sondern einer der dahinter stand, Rafa Marin. Mm. Warum zieht ein Rafa Marin in dem Moment raus, obwohl er direkt neben sich ein Gegenspieler hat? Warum macht er das, wenn zwei Leute vor ihm sind, die den Ball auch hätten locker verteidigen können? So, Rafa Marin zieht raus. Ja. Der Ball geht durch Theosidan und durch Rafa Marin durch zu dem Spieler, der jetzt eigentlich von Rafa Marin hätte gedeckt werden sollen. Der macht das Ding. Ja, ist ärgerlich.
1: Es war einfach, ja, unnötig. Ja. Unnötige nach, Scheiße. Und nach
0: dieser Geschichte hat Aranda sehr, sehr viele Hassnachrichten bekommen. Auch unnötig unnötig ohne Ende, von daher... Nicht nur ja. er hat, ja sich Sachen anhören
1: müssen, auch ein Vinicius Tobias, ich meine, das hast du ja, schon ja. auch notiert. Mhm. Es ist einfach so, so traurig, das war, ähm, du, musst, du, du musst einfach darauf konzentriert sein, dass du, wenn du jetzt schon führst, kurz vor Schluss, guck, dass du das Ding mit Mann und Maus verteidigst, mhm. mit allem, was du hast. Am Ende hat einfach die Erfahrung gefehlt, es hat ein bisschen geärgert und kurz vor Schluss, deswegen bin ich hier auch gerade an meinem Handy, mhm. Ich äh, suche gerade was raus, was ich glaube, ich hab's es äh, bei uns in der Gruppe geschickt, bei uns beiden. Ja. Ich bin darauf einfach nicht mehr
0: klargekommen. Zum Schluss, war es Elfmeter oder nicht? Meiner Meinung nach war, der Elfmeter, den wir bekommen haben, also den Aribas auch reingemacht hat, der war keine. Den, den wir am Ende hätten bekommen sollen, müssen, wie auch immer, der ja das ist das. Im Endeffekt ausgeglichene Gerechtigkeit und man kann sich jetzt nicht auf diesen letzten elf Meter, den du da in der 120. Minute bekommen, hättest können, müssen, wie auch immer, aufhängen, weil du hattest 120 Minuten Zeit, beziehungsweise 210 Minuten Zeit, hm. das Ding klar zu machen. Und das hat man nicht. Fertig. Also
1: ich finde es jetzt leider nicht, ja. so wie es halt der Klassiker auch ist, die, die Kommentatoren von Real Madrid TV sind auch ein bisschen so aus sich. Rausgefahren. Die und sind generell sehr, sehr, sehr parteiisch. Also da höre ich gar nicht. Ja, ja, 10. nee. Ist ja auch klar. die sind von, aber ja. da hast du, da hast du aber auch gemerkt, auch trotz der Professionalität, die sie an den Tag legen nee. möchten oder auch tun, die kamen nicht mehr drauf klar. Hm. Es penalti, es penalti, clarissimo. Das hm. war unglaublich, was dieser Moment, komischerweise, den Elfmeter, den wir bekommen haben von Arribas, war für mich kein Elfmeter, ja. weil er ist für mich zu theatralisch abgehoben. Mhm. hast ihn trotzdem bekommen, nimmst du Dank mit an. Aber das Ding, kurz vor Schluss, der Schiri hat die Eier nicht gehabt. Mhm. Sich weil das nochmal... Der, da,
0: der, der kommt da nicht lebend raus. Ja,
1: aber besprech es doch mal bitte ganz kurz mit dem Linienrichter, mhm. weil hier geht um einen Aufstieg. Und wenn es Elfmeter ist, ist es Elfmeter. Und wenn die Fans im Stadion darauf nicht klarkommen, ist aber später dann trotzdem sehen dass es Elfmeter war. Was willst du noch sagen? Aber du musst es dir nicht ins Angucken.
2: Mhm.
1: Und da muss ich auch sagen... Wenn der VOR Teil des Fußballs geworden ist.
0: In so kleinen Ligen macht mir das nicht.
1: Vielleicht nicht in so kleinen Ligen, aber bei so einem Spiel wie das, wo es um den Aufstieg geht, wo es um Geld geht, wo es dann auch darum geht, für die Gerechtigkeit zu sorgen in so einem Spiel. Und wenn es die 125. Minute war, ist mir scheißegal guck dir die Scheiße an. Hm. Und du hast, wie gesagt, du hast immer noch einen Linienrichter, der das vielleicht auch gesehen hat.
0: Ja, aber du hast ja gar nicht die ganzen die ganzen Kameras und so weiter und so fort, die ganze Technik da überhaupt mit reinzubringen. Das ist halt das Problem. Ja, es hat mich trotzdem abgefuckt.
1: Ja, Egal. Natürlich. Wir sind halt Zeig. wir sind so mit raus. Ja. Wirklich am letzten Mühe, am Abgrund hm. gescheitert und ähm, kann passieren. Weitermachen. Was anderes bleibt übrigens auch nicht übrig. Eventuell bleibt Raoul jetzt das steht jetzt aber alles noch in den Sternen, das ist alles gestern erst passiert. Ja. Bleiben Spieler, werden
0: Spieler gehen. Also es, wie, es hagelt Angebote, Ich gehe ich davon mir sicher. aus, dass jetzt dadurch, dass wir in der dritten Liga bleiben, würden sehr viele gehen. Sehr Mindestens wichtig. mal zehn Stück, zehn ja. bis zwölf Stück. Ja. Die also in der letzten Hagel. Saison waren es, glaube ich, 15 gewesen, habe ja. äh, hab ich vorhin einen Artikel gelesen. Mhm. Und sowas in dem Dreh wird es jetzt wieder der Fall sein, weil ein Arribas, ein Dottor, kannst du nicht halten. Nee. Kannst du einfach nicht halten, weil die müssen auf jeden Fall jetzt eine Stufe höher gehen. Die müssen auf jeden Fall safe den nächsten Schritt machen. Ja. Ja. Ob das jetzt bei Real selbst ist oder nicht, scheißegal. Aber auf jeden Fall müssen die safe woanders hin. Äh, Zu Eldense Nummer. Krass, was die jetzt in den letzten Jahren gerissen haben. Die sind von der Segunda Federación, vierte Liga in die Primera Federación, dritte Liga und jetzt in die zweite Liga. Durchmarschiert. Hm. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und dann, gerade wenn du als Aufsteiger zu Hause nicht einmal verloren hast, hm. hast du es am Ende auch verdient. Ja, und wer hatte auch sie am
1: Abgrund der Niederlage?
0: Ja, ja. Aber es gab viele, die sie halt auch am hm. Abgrund der Niederlage hatten. Aber das Ding ist halt einfach, ist am Ende verdient. Egal ob ich so, jetzt ja. den Fußball dreckig fand, den sie gestern hm. gespielt haben. Also gut waren sie nicht? Nee, die Castilla war hundertprozentig
1: die bessere Mannschaft. Und das ist das, was ich in der Folge ja. davor gesagt habe. Rein spielerisch ja. sehe ich uns safe weiterkommen, ja. weil wir die spielerisch bessere Mannschaft sind. Ja. Immer noch. Aber rein körperlich, erfahrungstechnisch ja. und das Dreckige, was du halt haben musst, sind sie uns ein bisschen voraus gewesen, weil wir dafür einfach zu unerfahren
0: sind auf dem Papier vom ja. Alter. Das ist halt echt so. Nee, dann... Ähm Vinicius Tobias, der ist ja auch äh, später dann reingekommen für, ich glaube, Obradoras gewesen, der ja verletzt rausgegangen ist. Und ähm, der wird jetzt, es gibt wohl eine Leihgebühr von äh, 500.000, glaube ich, war das gewesen, und eine Klausel von 15 Millionen. Das heißt also, nächste Saison wird der weiterhin da bleiben. Hm. Scheint so. Ähm, und er hat vorhin in den Social-Media-Bereichen ein Video hochgeladen wo er Einwurf macht und im Hintergrund ist ein kleiner Junge, der ihm was zuruft. Man hört nichts. Er sagt, er wurde als Mono, also als Affe, beleidigt. Man hört es leider nicht, was da gesagt wurde. Ähm, schwierig, auch an den Lippen, wenn du dir das Video halt öfter mal anguckst und Dir sagst, okay, wenn er Mono, Mono, Mono sagt, dann siehst du es auch. auch, aber der sagt, der hat. Als würde er eine Mehrzahl sagen, würde er jetzt monos sagen, dann würde das mit dem Mundbild so halbwegs zusammenpassen. Ich bin jetzt kein Lippenleser oder sonst was, will den kleinen Jungen jetzt auch nicht in Schutz nehmen oder so. Aber. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe.
1: Das zieht sich einfach aktuell durch ja. wie ein Rattenschwanz. Wie gesagt, ich bin. also ich bin der Erste, der dafür ist, dass das Thema aufgegriffen werden muss, aufgeklärt werden muss und die Leute dafür bestraft werden müssen. Mhm. Aber es nimmt gerade so viel Aufmerksamkeit, dieses Thema, mhm. dass auch Leute und wenn es negative Aufmerksamkeit ist, das in Kauf nehmen, für Klicks oder sonstiges, ich wiederhole mich, das Ding muss irgendwann mal jetzt beendet werden, weil sonst nimmt das Überhand. Und auch wenn du auf einmal niemanden beleidigen willst, aber weil du weißt, dass das gerade Aufmerksamkeit bringt. Du fängst an, das durch die Stadien zu bringen und was machst du, wenn es 30.000 Leute Was machst du? Ja. Du kannst nichts machen.
0: Das Ding ist halt einfach auch, ähm, offensichtlich ich bin weiß, ich werde äh, auch keine Farbe bekommen, werde auch nicht braun oder sonst irgendwas. Mich würde es halt mal interessieren, was bei einem schwarzen Menschen durchgeht, durch den Kopf geht, wenn einer dich als Affe bezeichnet. Ich meine, Warum kannst du da nicht einfach sagen, okay, fuck off, ja. Ich verstehe, ich verstehe das Ganze mhm. nicht dahinter. Ich kann da nicht mitgehen. Deswegen, wenn jemand da draußen ist, der schwarz ist, bitte erklär's mir. Aber warum man nicht sagen kann, okay, wir hören auf, indem ich persönlich mich dieser Beleidigung annehme und sage dann, okay, in dem Moment mache ich Affe und meine schwarze Hautfarbe verbinde ich in dem Moment. Weißt du, wie ich meine?
1: Nein, das Problem das ist aber, Antonio, dass da hinten eine große Vergangenheit hinten dran Ja, das sowieso. Ähm, das wir sowieso. können als Weißbrot, wie ich uns jetzt mal hier so sage, oder
0: als... Äh, nicht reinfühlen. Deswegen sage ich ja, will ich es ja erklärt gar nicht, bekommen. Gar nicht. Deswegen will ich es ähm, ja erklärt bekommen.
2: Natürlich, weißt
1: du? ganz klar. Ähm, vielleicht würde man das vielleicht mal fühlen, wenn man woanders leben würde. Noch nicht mal, dann kannst du es Du kannst es einfach nicht man nachvollziehen. das ja, ist, ist, ist schmerzhaft, 100%. Will ich mich ja mit
0: jemandem mal unterhalten, der das Weiß, der das kennt, der das fühlen kann, dem man es erklären kann, so ein bisschen. Aber wird nie dahinter stecken. Gut, weil du halt auch, wenn du, ähm, zu einer gewissen Volksgruppierung
1: hörst und deine Vergangenheit, die Vergangenheit deiner Geschichte schon immer damit konfrontiert wurde, und wir reden ja hier auch von Sklaverei und so weiter und so fort, Haltungen, was Länder zum Teil gemacht haben. Du kannst dich, das ist ein sehr, sehr gefährliches Thema, das ist ein sehr, sehr, Intensives Thema, auch Intensives langes Thema. Thema, Thema auch ja. sehr das kann man nicht das ist auch empfindlich, das muss man einfach so sagen. Da kann man nicht einfach von heute auf morgen irgendwas... Wie gesagt, da hängt so viel dran. Hm. Und irgendwann reicht es einfach, denn es gibt die eine Seite, die weiß, dass ich damit einfach jemand abfacken kann und deswegen sage ich es, weil ich so ein Schmock bin, der auf alles Scheißen sagt, wenn ich ihn damit reize, reize ich ihn halt auch damit. Dann gibt es Leute, die so blöd sind, die gar nicht gerade denken können, die das einfach raus haben und nicht hinterherdenken. Was mache ich mit diesen Worten? Was tue ich diesen Menschen damit an?
2: Ja.
1: Und dann gibt es die, die das halt wirklich so meinen. Über die will ich halt gar nichts sagen. Ja, ja. Deswegen, überhaupt. es ist einfach traurig, dass wir in der heutigen Zeit immer noch darüber reden, ja. aber wir kommen nicht schon mal rum. Es wird in Zukunft auch immer noch solche Leute geben, mhm. weil sie es einfach ausnutzen. Und von daher hoffen wir mal, dass es trotzdem im Fußball so langsam wieder abklingt. Für die neue Saison vielleicht auch einfach nicht mehr so viel Platz findet. Weil es war für dieses Jahr einfach so, dass sich die Leute auch auf Vinicius irgendwie so festgefahren haben. Mhm. Es waren auch in der Vergangenheit schon andere Spieler, die sich diese Scheiße anhören mussten. Es wird es leider immer geben. Genauso werden auch andere Spieler beleidigt. Dann ist es halt nicht die Hautfarbe, sondern was anderes. Aber es triggert einfach und ich kann es verstehen.
0: Na ja, gut, dann machen wir mal den Bogen ähm, zu den Top 3 für das Spiel. Ja, Wenn du nichts dagegen hast. Äh, für mich auf Nummer 1 Luis Lopez. Ja. Ganz klar. So, Auf 2 Arribas und Mario Martin. Mhm. Und auf 3 Pablo Ramon und Marvel. Ja, geh mhm. mit. Okay. Also ich hatte noch Carillo, der mhm. mal wieder
1: sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ja. Das Problem ist, dass die, dass die Abwehr mir aber im gesamten diese drei Gegentore waren einfach eins zu viel. Mhm. Deswegen, als Gesamtwerk hat es mir nicht so gefallen. Ja. Aber für vereinzelt könnte ich dann überhaupt Carrillo rausnehmen. Auch wenn Rafa Marina am Ende diesen Fehler gemacht hat, hat er trotzdem auch sehr, sehr viel gekämpft, sehr, sehr ja. viel gearbeitet. Aber ja, ich gehe mit dieser Top 3 auf jeden Fall mit. Also Luis Lopez, ohne ihn überragend. hätten wir 5-3 verloren. Oh ja. Oder noch mehr kassiert. Ja, das war überragend. Und Arribas ist Arribas, ist einfach Chef. Mhm. Und auch in diesem Moment, diesen Elfmeter in der 110. Minute mit dieser Last auf dem Rücken, so zu verwandeln.
2: Mhm.
1: Da gehört viel Talent dazu, sehr viel Größe. Deswegen bitte, wenn ihr, oh. wenn ihr ihn ausleiht dann bitte eine Mannschaft, wo es sehr bedacht ist, die ihn auch gebrauchen kann. Und wenn ihr ihn
0: behalten wollt,
1: macht ihr damit alles richtig. Ja,
0: ja wir gucken mal, Angebote gibt es auf jeden Fall sagen auch hier die Statistiken. Ich meine, er wurde jetzt äh, nicht umsonst. Zweiter Platz bei den äh, Torschützen mit 18 Toren hinter Rodri von äh, Ceuta. Der hat 20 Tore gemacht als Stürmer. Ähm, unter den Top 20 ist ansonsten keiner. Doch hier. Carlos D'Otor mit 9 Toren ist auf Platz. Äh, was haben wir hier? 13 mit anderen Spielern noch zusammen. Und dahinter kommt dann äh, Alvaro Rodriguez, der hat sieben Tore in der Saison schon geschossen. Und Peter mit sechs. Die sind ja sogar außerhalb der Top 20. Dann bei den gelben Karten ist. Wo ist denn der gute Mann? Da unten. Platz 15 teilt er sich. Der Mario Martin der gute mit elf gelben Karten. Dahinter kommt äh, Villar. Rafa Marin mit jeweils 8 und Carlos Dottor mit 7 für die gesamte Saison, die auch außerhalb der Top 20 sind in der gesamten Liga. Bei den roten Karten haben wir unseren Kapitän Carlos Dottor, der die Nummer 1 hat. Er ist als einziger mit drei roten Karten auf dem ersten Platz. Theo Sidan außerhalb der äh, 20 mit einer roten Karte. Ja, und ansonsten bei den Assists haben wir zwei Stück auf Platz 4 und zwar Alvaro Martin und Arribas mit jeweils sieben Assists und außerhalb ist Peter mit fünf, Mario Martin, Nico Passo Vinicius Tobias mit jeweils vier. Am meisten eingewechselt wurde Aranda mit 22 Stück, Sidan, äh, Theo Zidane mit 20 und Icar Bravo mit 14 Mal und am meisten ausgewechselt wurde Alvaro Martin Peter und äh, Alvaro Rodri äh, Rodriguez und Vinicius Tobias mit 24, 20 bzw. 12 und 12. Gut, soviel zu den Statistiken, was das betrifft. Ähm, kommen wir mal zu unserer Top 3 des Jahres.
1: Boah, also, ich würde jetzt einfach mal so, ohne die Stats jetzt zu beachten, ja. rein vom Gefühl für mich, würde ich auch die einsetzen Arribas. Deine, ne? Meine Top 3 okay. ist Arribas einfach. Es mhm. ähm, ist schwer, eine Top 3 dafür zu machen eigentlich. Ähm, Carlos Dotor, für mich auch einer der tragenden Säulen. Mhm. Ich würde sogar Manuel De Luis noch, Mario. noch mal... Mario. Nochmal? Mario. Mario De Luis würde ich noch da so äh, dazu nehmen, <lacht> <lacht> der ähm, so lange gespielt hat, bis er sich natürlich verletzt hat. Mhm. Aber ohne ihn wären wir gar nicht bis dahin gekommen, mhm. wo wir jetzt sind, weil er hat unglaublich viele Paraden gemacht, die super wichtig waren in vielen Spielen. Hm. Ähm, klar, hast du noch einen Peter dabei, hm. du hast noch einen Rafa Marin, der sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Hm. Ja, da sind einfach viele noch. Du, du wirst mir jetzt noch bestimmt drei, vier andere Namen vorlesen, ja, ne, die es genauso hab jetzt, verdient haben.
2: Äh, ja,
0: ich habe bei mir jetzt äh, Adivas auf Platz 1 mit 44 Punkten, Mario de Luis auf 30 hm. Und Tor 28 äh, wäre Mario De Luis, hätte der das noch komplett durchgezogen. Die Saison wäre vermutlich auf 1 gewesen. Wer ja. weiß. Ja. Weil ich glaube, der Luis Lopez hat jetzt noch 15 Punkte dazu bekommen. Also mhm. kannst du überlegen, der wäre mit einem Punkt vor Arribas gewesen, wenn er die Punkte noch dazu bekommen hätte.
1: Dementsprechend.
0: Aber deswegen sagst du, du, du ja, ja. ohne
1: jetzt. Und auf meinem Blatt zu gucken, wusste ich, dass es die Namen sind, die einfach immer wieder da waren. Es waren auch einfach die immer dieselben Spieler, meistens. Ja. Außer es gab mal irgendwie spielerische Ausnahmen. Ich glaube, ich habe auch einmal Theo ein, gehabt, ja, zum Beispiel, ja, weil er ein, ein Spiel hatte. Ja, ja. Aber das sind so die ja. Namen, die da ähm, kursieren und deswegen
0: völlig ja. verdient. Ja, damit wären wir auch beim Ende dieser Folge. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Fängt gerade an. Kommen wir zu der ersten Mannschaft. Ähm, bei dem Golden Boy ist unter den Top 10 Bellingham als einziger. Das sind ja alle, die nach dem 01.01.2003 geboren worden sind. Gucken wir mal, was da äh, rumkommt. Da ist ja auch Musiala, glaube ich, mit dabei. Gavi, wenn ich mich nicht täusche. Kann mich auch gerade komplett irren. Aber Bellingham ist zumindest da. Schauen wir mal, was äh, passiert. Ansonsten gab es ja jetzt auch die neuen Spielpläne. Im ersten Spiel spielen wir auswärts gegen Bilbao am 13.8. Die ersten drei Spiele sind generell auswärts. Sechste Spieltag spielen wir gegen Atletico Madrid. Das ist der 24.9. ebenfalls auswärts. Und am 11. Spieltag gegen Barça, 29.10. ebenfalls auswärts. Gute Nachrichten gibt es natürlich aus der Verlängerungsfront mit Nacho, Kroos und Modric. Die haben allesamt fürs nächste Jahr nochmal unterschrieben. Und cevalios bis 2027 Ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das heißt jetzt, in dem kommenden Jahr sind die Verträge von Kroos, Nacho, Lucas Vazquez, Odrio Sola, Lunin und Modric fällig. Sechs Spieler, die uns verlassen könnten, aber nicht müssten. Weil Lunin wissen ja schon
1: die Leute, die uns jetzt schon länger zuhören, dass wir ihm gönnen, dass er einen Verein findet, Genau. wo seine Qualitäten geschätzt werden und auch gebraucht werden, genau, denn genau. das hat er sich verdient.
0: Ja, safe. Und deswegen gibt es auch schon Transfergerüchte den anderen Spieler, den wir letztes Mal oder vorletztes Mal hatten im Gespräch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie der hieß. Ach komm. Wenn man sich das nicht aufschreibt, dann schreibt man sich das nicht auf die Scheiße. Soria, glaube ich. Soria, war Soria, das ja. Soria genau. Mhm. Äh, der ist raus wohl. Oh. Der bleibt wohl da, wo er ist. Ähm, jetzt sind im Gespräch Pacheco, ehemaliger Castilla-Spieler, mhm. und Dimitrescu Dimitreski von Rayo, 29 Jahre alt, mazedonischer Nationalspieler, na äh, sorry, nordmazedonischer Nord Nation mhm. Nationalspieler, 29 Jahre jung, kann was werden. Ob er als Nummer 2 sich das wirklich antut in dem Alter, könnte ein zweiter Sven Ulreich werden, mit ein paar mehr Länderspielen. <lacht> ja, aber ehrlich. Nee, nee, aber Pacheco wäre wahrscheinlich schon, ist jetzt mit Espanol abgestiegen, wäre wahrscheinlich machbar. Gucken wir mal, was kommt. So. Rosselló hat übrigens die 14 bekommen, das wussten wir ja letzte Woche nicht. Damit ist die 9 frei. Das heißt, irgendeiner, Und die Spekulationen werden wieder groß. Irgendeiner wird kommen. Wir gehen von einem Ninja Turtle aus. Aber warten wir mal ab, was, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Ob die wirklich die 200 Millionen blechen für ihn oder nicht. Also ich hoffe einfach, dass da langsam mal Nägel mit Köpfen gemacht wird. Weil
1: mhm. es ist einfach ein Theater, was sich droht zu wiederholen. Mhm. Da haben wir alle keinen Bock drauf. Denn es ist zerrt an den Nerven, gerade für die Leute, die wirklich intensiv sich damit beschäftigen, beschäftigen wollen. Es ist ein nerviges Thema. Wir hatten das Ding schon mal gehabt hm. und am Ende wurde es nichts und die Enttäuschung war umso größer. Der Hass ist damit auch gewachsen. Jetzt ist es aber so, jetzt ist es das zweite Mal, wo Paris sagt, wir kriegen jetzt Geld für ihn und das nicht zu wenig. Wir reden jetzt hier von festen 200 Millionen die Katar jetzt ans, anscheinend sich wo sie sich geeinigt haben ansonsten kommt der Bug nächstes Jahr definitiv ablösefrei und da gibt es ein fettes Handgeld aber da hat der, da hat der, äh, der Verein nichts mit zu tun ja? deswegen sage ich, es muss jetzt passieren schick deinen schick dein Koffer da jetzt hin mit deinem Kollegen leg die 200 Millionen auf den Tisch und sag bitte mitnehmen, ja. fertig
0: pack den schön ein ja. gib den so ein Gewand wie Messi da bei der, bei der äh, WM und äh, ja, soll er einfach rumkommen
1: und fertig. So sieht's aus. Also bitte, bitte einfach ähm, kaufen. <lacht> ganz ja, einfach, einfach, ganz schnell. und fertig. Weil die Planung steht ja auch, ich meine, wir reden hier von einem Spieler, wo du ja auch dein Spiel schon richtest. Also hast du ein Mbappé, musst du anders planen, als wenn du jetzt schon weißt, okay, er wird definitiv nicht kommen. Mhm. Weil du dann einfach mit Rossellou ganz anders planen musst. Also bitte, Leute, macht das jetzt dingfest. Hört auf, diese nervige Scheiße durchzuziehen. Ich weiß, dass die Medien damit sehr, sehr, sehr lange und sehr, sehr, sehr viel Geld machen noch, mhm. weil die Klicks oder sonst was alles steigen werden und die, die die Zeitungen, die gekauft werden, auch. Aber ich kann diese Scheiße nicht nochmal. Nee.
0: Ja, wir gucken mal, was passiert. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, Apropos auf dem Laufenden halten. Wir haben ja vorhin schon von der IFFHS äh, berichtet, dass... Äh, Reals ja, Frauen auf dem fünften Platz ist. Bei den Männern ist Real auf dem ersten Platz. Glückwunsch an der Stelle. Ich finde es komplett schwachsinnig. Äh, auf Platz 2 ist Manchester City. Auf 3 Flamengo. Auf 4 Benfica. Auf 5 Inter. Auf 6 Al-Ali. Auf 7 Manchester United. Auf 8 Porto. Auf 9 Napoli. Und auf der 10 die Bayern. Und Barcelona ist Platz 29. Äh, 27. Völlig verdient. Völlig verdient. Also... <lacht> Wer diese Sachen macht, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es dir ganz ehrlich nicht. Wir haben es jetzt gesagt. Ich finde das ziemlich schwachsinnig, aber okay. Ähm, gut, dann gab es ja noch die Sache mit den ganzen Länderspielen. Da war auch ein bisschen was los. Die Ukraine hat mit Lunin eher gespielt. Lunin hat kein Spiel bestritten in der ganzen Zeit. Für Spanien haben wir ja schon letzte Woche gesagt, Italien und Kroatien wurden jeweils geschlagen. Asensio hat zweimal gespielt, Roselu zweimal gespielt, Nacho und Carvajal jeweils nur einmal und Roselu hat einmal getroffen. Modric ebenfalls zweimal gespielt, Rüdiger hat dreimal gespielt für Deutschland, alle drei Spiele verloren, beziehungsweise ein Unentschieden und zwei verloren. Dabei ein Eigentor geschossen. Da raucht es beim DFB. Da raucht es aber richtig. Bei den Franzosen hat äh, Camavinga und äh, Chouameni haben beide gespielt und Fernand hat nicht gespielt. Bei Brasilien hat Militão und Vini jeweils zweimal gespielt, haben jeweils ein Tor geschossen und Rodrigo hat ein Spiel bestritten, ein Tor geschossen. Ja, ganz gut, hat der Vini eine neue Frisur? Du meinst Camavinga, Vini oder was? Ja, ja, ja. ja. Keine Ahnung. Kamavicius äh, was ist das los? das ist ganz komisch. Naja. Österreich hat zweimal der Alabar gespielt und Courtois hat einmal gespielt. Ihr habt es vermutlich mitbekommen, da hat der Marcel letzte Woche irgendwas angesprochen, dass er irgendwas gelesen hat. Ich habe irgendwas gelesen, auf irgendeiner unseriösen Nein. Nee, Mann, äh, er, hat ja, ja also, an, er hat ja, er hat ja, auf, er hat ja auf einen
1: offenen Brief geschrieben, dass er, dass das, was da behauptet wird, nicht stimmt, dass er irgendwie Terz gemacht hätte, dass er nicht Kapitän ist. Mhm. Er wollte einfach nur damit klarstellen, er hat nichts dagegen, wenn jemand anderes Kapitän ist. Aber wenn der Trainer in die Kabine kommt und das einfach, dass er kommt, dass er reinkommt und das einfach so verkündet, dass heute ist mal er äh, Kapitän. Okay. So. Ich glaube,
0: der hatte eher was dagegen, dass öffentlich auch was gesagt wurde nach dem Spiel. So ja, so dass die, Er wollte es einfach nur klarstellen, dass
1: er jetzt, okay. er war nicht derjenige, der stumm gemacht hat, sondern dass die Mannschaft doch hinter ihm steht und alles Mögliche. Nur, ihm hat es nicht gefallen, wie es kommuniziert wurde einfach. Ja. Ich kann es verstehen, äh, dass du nicht als Trainer irgendwie, ja... Irgendwie, keine Ahnung, der hat sich den C angehauen komm, damit das schneller bist du wird, halt Kapitän, Beispiel. Das hat er ja. so nicht gesagt, das war jetzt nur in meinem Kopf so, aber
2: ja.
0: wenn einer Kapitän ist und der spielt, dann ist der Kapitän fertig. Ja. Also. Und das zweite Spiel hätte er ja eigentlich spielen sollen, aber er war ja verletzt. Das wurde auch mhm. beim medizinischen äh, Team von Real und von Belgien so weitergegeben. Ich weiß dann nicht, was der Tedesco dafür in Aufriss macht und dass dann auch ein paar Tage später der Carrasco von Atletico Madrid anfängt, einen Stumm zu schieben gegen äh, Courtois. Dass es nicht nur wegen seiner Verletzung ist, sondern auch, weil er kein Kapitän war und so. Ja, okay, dann. Aber warum musst du jetzt das öffentlich sagen? Dann halt einfach die Schnauze. Du hast damit nichts zu tun. Warum musst du dich jetzt dazu äußern? Und wenn dann besprichst du doch persönlich. Ja, also. was soll die Scheiße? Also, wenn, allein schon, dass der Trainer sich so geäußert hat, obwohl es eigentlich mit dem medizinischen Personal abgesprochen wurde.
2: Ganz ganz, ganz, ganz komische ja, Geschichte.
0: Wir verwirrend. wissen im Endeffekt nicht, was da abgelaufen ist. Wir können nur das wiedergeben, was da berichtet wurde. Ganz, ganz komische Sache auf jeden Fall. Ähm, wir wissen ja auch, dass die Spanier das Ding ja gewonnen haben. Das, wär, das war dann der fünfte Titel, den wir bekommen haben. Und wir sind nach Frankreich die zweite Nation, die Weltmeister, Europameister, Olympiasieger und Nations League-Sieger wurde. Jesus Navas ist der erste Spieler, der EM, WM und Nations League gewonnen hat. Ist auch der älteste Spieler Spaniens jetzt mit 37 Jahren und 209 Tagen. Luis Suarez aus den 70ern war davor mit 36 Jahren und 346 Tagen der älteste Spieler. Gavi hingegen war der jüngste Spieler, der jemals einen Titel mit äh, Spanien geholt hat, mit 18 Jahren und 317 Tage. Die beiden Spieler haben noch, noch einen Rekord aufgestellt. Das ist die größte Differenz zweier Starter jemals, mit 18 Jahren und 258 Tagen. Boah. Davor war es Canizades und Fabregas im Jahr 2006, da waren es noch 17 Jahre und 137 Tage. Und das Spannende ist, Carvajal und Nacho haben jetzt ihren 15. internationalen Titel geholt. Club und Nationalmannschaft. Ja, ja. Auf Platz 1, was meinst du, wer es ist? Boah. Okay, Spanier? ist vize. Nein, nein, Brasilianer.
1: Boah. Alte Zeit?
0: Als wir angefangen haben, Fußball zu gucken. Überragender Verteidiger. Dunga. Nein, Mittelfeldspieler. Mittelfeld. Nee, Dunga war ein Mittelfeldspieler, Abwehrspieler. Achso, ähm, Kafu. Ja. Der hat 18 Titel oh. geholt. Auf Platz 2 mit 17 Titeln, rate mal, wer es ist. Den kennst du. Den habe ich auch im Trikot. Aktuell noch im Ja. Dann kommt äh, Dani Alves mit 16 und auf dem vierten Platz sind dann Nacho, Carvajal, mm. Benzema und äh, Hossam Hassan mit ja, 15. Ja? Keine Ahnung mit 15 Titeln, ja, schon mal spannende Fakten, was das betrifft, ähm, bei der Feier am, letzte, war das letzte Woche Montag oder Dienstag, wo Montag. die Spanier ins mhm. Wissing Center gegangen sind, äh, und da quasi den Nations League Titel feiern wollten, ging Gabi nach vorne, wollte eine kleine Rede halten, so wie alles davor auch schon gemacht haben, und da wurde er ausgepfiffen, und Puta Barsa, Puta Barça gerufen, was absolut kindisch ist. Ja, aber und Carvajal dann auch mit den Gesten die Menge, dass die mal ruhig sein sollen. Ja. Unnötig. Also ich muss sagen, ja, ein bisschen unnötig.
1: Andererseits muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil das wirst du immer haben. Ja, ja was meinst du? Nur ein Beispiel. Jetzt ist die Feier in Barcelona und Carvajal kommt nach vorne. Dann hörst du sowas wie Madrid, cabrón, salud al campeón. Das wirst du immer hören. Das ist doch, das ist halt der Erzfeind. Ja, das ist, da wirst du cool. ein bisschen aufgezogen. Es hat, ist ja dann nicht so, dass die ganze Halle das zehn ja, Minuten lang laut Hals gerufen hat, sondern er war halt kurz vorne, dann haben sie es gerufen. Gabi war ein bisschen für uns schon mit seinen 18 Jahren. Wie soll ich jetzt mhm. dann reagieren? Ja, so.
0: Ich mache die Hosen runter.
1: So, mhm. Und dann äh, hat das direkt so ein bisschen geklärt. Hier macht man ein bisschen langsam. In dem Moment ist es halt auch Spanier. Er hat den Titel äh, für Spanien mitgewonnen. Mhm. Da, da muss man drüber stehen. Ja, ja ich mein, Eigentlich muss das belächeln. Ich meine, wenn, Beispiel, da muss gar wieder stehen und das belächeln und sagen, ja, okay, hey, Leute, hm. ist halt so. Ja, ja ich bin Barca, das ist so und fertig. Ja, klar.
0: Na gut, ähm, kommen wir zum nächsten internationalen Spieler. Cristiano ist der erste Spieler, der die 200 Länderspiele geknackt hat. Endlich hat er es geschafft. Glückwunsch an der Stelle, jetzt kannst du zurücktreten. Kommen wir zum nächsten... Club WM, die 225 startet mit 32 Teams. die ist jetzt in den USA, das wurde ähm, bekannt gegeben. Und Real City und Chelsea sind schon dafür qualifiziert. Die sind safe mit dabei. Unnötige Scheiße, das so aufzubauschen. Aber gut. Ja, weil das wo ist jetzt man wieder. Geld macht. Das ist jetzt wieder.
1: Jetzt hast du ja letzten Winter hatten wir diese Scheiß WM, ja. wo du dachtest, okay, diese Pause im Winter, die man eigentlich braucht, hatten wir jetzt nicht. Jetzt hast du wieder ein Turnier mit 32 Mannschaften, mhm. wo du nicht nur City hast, die jetzt als Champions-League-Sieger eigentlich dahin gehen und vielleicht wieder das Ding holen, sondern jetzt hast du drei europäische Vereine, die unter sich wahrscheinlich das Ding ausmachen.
0: Plus nochmal der Champions-League-Sieger, der vermutlich dieses Jahr noch dazu also nächste Saison dazu kommt, weil es ist ja dann 23, 24 ja, genau. und dann kommt noch einer dazu. Schwachsinnig, unnötig, brauchen wir nicht. Aber gut. Es wir brauchen dieses. noch mehr Fußball, wir haben noch nicht genug. Ja, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen ähm, Courtois und Vallejo haben beide geheiratet. Kein Glückwunsch?
1: <lacht> Doch, ich Glückwunsch. Weiß. Ich war nur gerade etwas verwirrt. Warum? Es hat sich so angehört, als wenn die beiden geheiratet hätten. Kann auch sein. Nein, nein. Das
0: wär's noch. Also die haben ja beide geheiratet. Äh, Ist ja alles gut. Alles gut. Und es wurde zum Stadion noch ein bisschen was äh, bekannt gegeben. Taylor Swift äh, wird das erste Konzert ergeben am 30.05.2024. Oh, wow. Ja, und das Stadion soll am 14. Dezember fertiggestellt werden, ja, ja. Stand jetzt, weil es auch 1947 äh, äh, an dem Tag eingeweiht wurde. Das wollen die quasi versuchen einzuhalten. Ja, ja. Ansonsten ist bekannt geworden, dass Real eine Rückzahlung von 29,5 Millionen pro Jahr bis 2049 äh, zahlen wird. Eine Rückzahlung zahlen wird, ja. Und die Ausgaben belaufen sich derzeit auf circa 825 Millionen. Hat ein bisschen was. Und die planen permanent die Events, um im Jahr ungefähr an die 400 Millionen einzunehmen. Gut, dafür haben sie es ja auch gebaut. Ich meine, es ist ja ein Allrounder jetzt geworden. Ja.
1: Gerade mit diesen ausfahrbaren Böden oder einfahrbaren mhm. Böden. Ähm Konzerte, du hast es gerade gesagt. Basketball soll da drin gespielt werden. Football Wie, auch wahrscheinlich. Football, Tennis ja. höchstwahrscheinlich auch noch. Wahrscheinlich können sie so auch Eishockey da drin spielen. Jetzt ist nur meine Frage. Bleibt Real Madrid basketballtechnisch im Wissing Center? Weiß ich
0: nicht. Wahrscheinlich haben die mit dem Wissing Center einen Vertrag und es bleibt jetzt erstmal eine Zeit lang dort. Kann ich nicht sagen. Bis sie
1: dann ins Bernabeu
0: in gehen, ja. wo sie wahrscheinlich, wäre wär auch mal eine geile Sache. Wäre auch eine geile Sache. Vor 60.000 oder mehr, 80.000. Ja gut. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel? Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Du siehst fertig aus. Ich, ja, du, ich bin müde. <lacht> Wie haben wir denn jetzt? Kurz vor zwölf? Sieben vor zwölf.
1: Ähm, einiges geschafft heute. Und das war's ja jetzt noch nicht. Mhm. Es kommt ja jetzt noch was hinten dran. Außer du hast noch was in deinem schlauen Büchlein
0: stehen. Nur noch eine Sache. Und zwar, wir haben in der Saison 246 Spiele uns angeschaut. Mit Vorbereitung. Also Frauen, Castilla, Basketball, Männer wir hatten es nicht gedacht wir hatten am Anfang also wir haben das vor einer Woche oder zwei gezählt gehabt wir haben irgendwas um die 150 180 maximal, maximal 180 ja. dass es jetzt äh, fast 250 wurde ist schon echt krass und, und das ist das ey.
1: wo wir letztens äh, davon geredet haben ähm, wirklich schon mal vielen vielen Dank für die Anerkennung gerade an die Patreons die uns da auch nochmal ein bisschen mit ein bisschen Taschengeld ein bisschen ist gut mit Taschengeld äh, unterstützen was wir definitiv schon brauchen werden jetzt schon wieder für die neue Saison gerade für die neuen Rechte mhm. Aber um ehrlich zu sein, und das ist ja auch vollkommen logisch, wir haben natürlich nicht jedes einzelne Spiel vollkommen über die reguläre Spielzeit gesehen. Es, das ist einfach nicht machbar. Aber 70-80% davon safe. Und das ist schon eine Riesenarbeit gewesen. Mhm viel, viel Zeit. Du hast wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr gesehen als ich. Ähm, also man hat jetzt nicht permanent auf den Fernseher geschaut, man hat aber natürlich auch mal aufs
0: Handy Genau, geguckt, aber trotzdem ja. hat man sich mit
1: jedem einzelnen Spiel beschäftigt. Spiel ist Bilder hat man bearbeitet, Berichte hat man gemacht, man hat jedes einzelne Spiel besprochen. Wenn man jetzt erstmal zurückblickt, was für ein ganzer Stuff das ist, wenn ich so durch unser Instagram scrolle, wie viele ja. Bilder wir gemacht haben, wie ja. viele Spieltagsbilder. Ach du Scheiße. Ich ja, war ein bisschen was, hat aber mega Bock gemacht. Ich muss mich bei dir auch nochmal bedanken. Vielleicht also das ist jetzt äh, Saisonabschluss. Es ist ein Jahr rum. Ja. Wahnsinn. Hm. Ähm, nächsten Monat ist es schon soweit, dann werden wir ein Jahr alt.
2: Hm.
1: Es ging so schnell... Es hat sich so schnell entwickelt, es haben sich so schnell Sachen bei uns entwickelt, wo wir selber gemerkt haben, wir wurden besser, wir haben uns etwas verändert, wir wollten es verändern, weil es einfach dann doch besser zu uns passt. Ja. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Nochmal wie gesagt, danke in deine Richtung. Danke auch. Ähm, ich sitze hier auch, das muss ich jetzt auch gerade nochmal erwähnen, mit einem niegelnagelneuen Laptop, ähm, den meine Frau so ein bisschen organisiert hat. Antonio hat sich auch beteiligt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich bin up to date. Mein zwölf Jahre alter Laptop hat zwar noch Ausgesucht. nicht ausgedient, er ist nee. jetzt noch so Nebenprotagonist mhm. bei anderen Sachen. Also so Für YouPorn und so. Nein. Nein. <lacht> ähm, aber für den ganzen Müll, wo man halt auf seinem PC hat, was Bilder und so ein Scheißdreck angeht, nein. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und ja, ich freue mich auf die neue Saison. Mhm. Definitiv. Ich bin aber auch etwas froh um die Pause, bin ich ehrlich, weil jetzt ja. steht doch erstmal Elternzeit bevor. In zwei Wochen geht es für mich nach Italien einen Monat, aber für euch da draußen, ihr werdet jetzt nicht irgendwie im Sommerloch sitzen,
0: ohne unsere Stimme gehört zu haben. Wir wollen euch nicht Tisch lassen. Wir werden jetzt nicht jede Woche aufnehmen, uns Nein. jede Woche treffen, sondern wir werden jetzt mal ein paar Folgen äh, nacheinander aufnehmen. Das wird alles wahrscheinlich an ein oder zwei Tagen passieren. Und da werden wir die Folgen so nach und nach äh, raushauen. Genau. Wenn es was Aktuelles gibt, kann sein, dass wir nochmal ein bisschen Sprachnachricht oder sowas mit rein anhängen oder was auch immer. Aber jetzt erstmal werden wir ein paar Sachen aufnehmen das Splitten in drei, vier, fünf Folgen irgendwie sowas, bis es ja. dann mit der neuen äh, Saison losgeht. Auch Und die Patreons mal, werden mit zwei Folgen genau, ähm, von ein uns, ein oder zwei, je nachdem wie wir durchkommen, genau. ähm,
1: gefüttert werden. Ähm, das, was der Antonio meinte mit, es wird vielleicht zwischendurch mal was kommen, sind halt wirklich, ja, wenn jetzt Mappé irgendwas oder sowas, unglaublich ja, was passiert, ja, dann ja. werden wir unsere Meinung dazu nochmal Grund tun. Das werden dann vielleicht so 15-minütige Folgen werden, außer es wird irgendwas äh, ja, sich wieder tief reingelabert. Ja. Aber Tief reingelabert. Wir haben uns heute mit dem Angel noch nochmal getroffen, haben wir vorhin ja, genau. schon ange, angepriesen. Nochmal das danke war auch an der Stelle ja, Mann, Danke an dein, in deine Richtung auch nochmal Grüße da Richtung Klimawetter. Ähm, es war ein saugeiles Gespräch. Ja, Super intensiv. Wir haben auch schon gesagt, auch miteinander nochmal gesprochen auch offline, wir hätten locker fünf, sechs Stunden reden können miteinander, weil wir ja. so viel auszutauschen hatten und so viele Erlebnisse. Er war ja in Dortmund, wo ich in Dortmund war, nicht nur bei dem einen Champions-League-Spiel, sondern auch bei dem 100-Jährigen von Dortmund, da war ich ja auch vor Ort, habe am meisten gejubelt beim 5-0, weil Raul es geschossen hat. Einfach geil, sich mit so jemandem zu, zu unterhalten, dass die Bubble immer größer wird, dass man sich da mehr connectet. Also an euch da draußen, die von Real Madrid auch so ein bisschen einsam, einsamer Cowboy unterwegs sind, connectet euch mit uns, habt Spaß mit uns, äh, diskutiert mit uns, leidet mit uns und freut euch mit uns auf die nächste Saison. Wir hören uns von mir auch schon mal a la Madrid und Hallo bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt noch dran und hört dem anderen. Bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao. So, und wie schon eben erwähnt, ist der Angel bei uns. Moin, moin, mein Lieber. Moin, moin,
3: grüße euch beide. Und alles gut bei dir? Ja, Feierabend und die Sonne scheint.
0: Besser, besser kannst du nicht
3: werden <lacht> Besser kannst du nicht werden. So.
1: Luca hat heute verlängert. Ja,
3: also Links also eine gute
1: Nachricht nach gestern Abend, wo ich so ein bisschen niedergeschlagen war. Du nickst schon, du weißt, um was es geht. Scheiße. <lacht> Hat ein bisschen wehgetan. Man fühlt sich auch dann so ein bisschen, ja, ja. verarscht ist vielleicht das, das falsche Wort, aber du bist ungeschlagen, spielst zweimal unentschieden und fliegst trotzdem raus. Ja. Mhm. Es geht um die Castilla, für die, die es nicht wissen. Leider. Ich äh, habe gestern
3: nochmal überlegt und ich verstehe diese Regelung nicht, warum mm -hmm. es kein Elfmeterschießen gibt. Äh, da habe ich mir die Frage gestellt, warum gehen wir dann überhaupt noch in die Verlängerung? Dann lass mm -hmm. doch das Ding ja. ab 90 Minuten dann beendet sein.
0: Mit oder Golden Gold oder irgendwie sowas. Ja, also ja. Äh, das ist auch bei der zweiten, ist auch schon, das hat nämlich der Niklas vor ein paar Wochen gesagt, äh, als wir gegen Barca gespielt haben, dass es das auch in der zweiten Liga so ist bei der Relegation. Okay. Genau der gleiche Scheiß. Also da habe ich in den Regularien nochmal nachgeguckt und steht tatsächlich drin, dass das wirklich so ist. Es hm. ist zwar schwachsinnig ohne Ende, aber ja, ist halt so. <lacht> Gut, mein Lieber. Kommen wir mal zu dir. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, du bist ja äh, bei der Primavera, der dritte jetzt schon, der bei uns ist, von der, nee, der vierte <lacht> mittlerweile. Ähm, ja, wie hat es denn bei dir generell mit Real angefangen, wie hat es denn bei der Primavera angefangen, weil ihr seid jetzt schon über 400 Leute mhm. und ähm, ja, erzähl einfach mal ein bisschen.
3: Ja, also ich bin äh, 37 Jahre alt, ähm, wie man an meiner Stimme hören kann. Ähm, ich äh, kann relativ gut Deutsch, äh, bin hier geboren, aber Kind von Spanien, also Spanier mittlerweile auch äh, eingebürgert, also ich habe jetzt die do doppelte Staatsangehörigkeit
2: mhm.
3: ähm, habe ich damals gemacht als ich äh, mich informiert habe und ich auch äh, die Spanische beibehalten konnte, das war mir damals äh, ja. wichtig Ja, äh, Real Madrid Fan bin ich so seit 1995 äh, Mein okay. erstes äh, großes Idol war Raúl González Blanco ähm, <lacht> <lacht> naja, das war dann damals da die Truppe, da spielte noch Emilio Amabisca, Fernando Hierro, Paco Bujo mhm. und die Konsorten. Ich bin hier in einem, wohne hier in einem Ort mit 20.000 Einwohnern und wir waren mal sehr, sehr viele Spanier. Wir sind immer noch viele Spanier hier vor Ort, bin dementsprechend auch mit vielen Spaniern aufgewachsen. Ja, und dann so dieses typische... Straßenfußballer, mein Cousin, ich und viele andere Nachbarn, meistens Spanier oder Jugoslawen, haben uns eigentlich jeden Tag zum Bolzen gekickt und ähm, ja, äh, das Real Madrid-Trikot wurde vom ersten Tag an getragen, noch mit den Hundefoten hier auf den Schultern. Ja. Ich weiß noch, damals in der, in der Grundschule hat man mich noch dafür belächelt, äh, die Dortmund- und äh, Bayern-Fans, von wegen Hundepfoten oder so, ne? Kinder sind ja echt frech, ne? Ja, auch mhm. ein bisschen äh, ja, ähm, das ist nicht weniger geworden, eher mehr sage ich mal. Ne? <lacht> mein allererstes Spiel von Real Madrid habe ich dann, ich glaube, das war 2003, da spielten wir gegen Borussia Dortmund Champions League. Ähm, in der Champions League, genau. Da spielte damals noch zum Beispiel Jan Koller bei Borussia Dortmund und da vergesse mhm. ich auch nie wieder, wie er dann neben Roberto Carlos stand. Roberto Carlos knapp über 1,60. <lacht> Jan Koller 2,2 Meter. Roberto ja. Carlos Schuhgröße 39. Jan Koller Schuhgröße 50.
1: Aber Oberschenkel mit so einem Durchmesser. Ja. ja, das war schon Wahnsinn. <lacht> ich muss dazu sagen, ich war auch bei dem Spiel gewesen. Ah,
2: cool. Da hat doch
1: Portillo getroffen, ne? Javier Portillo, genau. Ja. Also das mhm. Spiel war, also meine Erinnerung. Sau
3: schlecht und langweilig ja. insgesamt. Mhm. wir liegen <lacht> 1 -1. zurück Und am Ende, ich war in dem Gästeblock damals bei dem Spiel. Und ähm, ich weiß noch, dadurch, dass das Spiel so scheiße war, ähm, haben wir irgendwann angefangen, Portillo anzufeuern. Dann wird er eingewechselt. Und ich glaube, das war sein erster Ballkontakt oder so. Ich ja,
1: das ging ganz schnell, ja.
3: Ist nicht mehr, aber... Genau, der macht ja dann das Tor und dann haben wir da irgendwie so einen schmutzigen Punkt,
1: äh, sage ich mal, aus Dorf, <lacht> Ja, das stimmt, du hast recht. Ich habe sogar noch Bilder von dem äh, Fanblock von Real. Mit einer ganz alten Fotokamera, also wirklich noch oldschool. Okay. <lacht> ähm, ich war auch noch sehr, sehr jung. Ich hatte auch, glaube ich, richtig Lampenfieber gehabt. Also drei, vier Tage davor wurde ich richtig krank. Meine Mutter <lacht> wollte mich nicht hinfahren lassen und. Das ging natürlich gar nicht für mich. Mein Vater hat dann noch gesagt: Auf der Fahrt schläfst du und nimmst doch Hustensaft und alles. Aber meine Mutter wusste, der geht dahin, egal wie. War das ja, auch das dein erstes Spiel? Spiel? Ähm, nee, ich, wo ich mhm. kleiner war, war ich schon in Madrid beim Fußball. Mhm. Aber das war mein zweites Spiel. Und Champions League, ich war total geflasht. Ja, also <lacht> Danach war es noch mehr angezündet. Also, Antonio und ich sind ja auch seit 94, 95 Fan. Mhm. Und. Ähm, wie es bei dir angefangen hat mit Raúl, das war so der erste Flash, die ganzen mm. alten Leute. Redondo war auch so mein erstes, wo ich greifen konnte, oh geil, ja, mm. und äh, Antonio war es ja nicht anders, oder?
0: Nö, nee. gerade bei Zamorano, Raúl, mhm. also Samorano ich mein hat es erstmal angefangen und dann äh, auch ein Seedorf, Wahnsinn, ja. was ich das findest,
3: ja. auch ist gegen Atletico Madrid, das vergesse ich nie wieder, wo er das Ding auch immer mit Linie reingeknallt hat. Ne? Ja, Wahnsinn. das ist sau geil, sau geil. Heute noch legendär.
0: Ja. es gibt so viele legendäre Sachen. Ach, Wahnsinn. Das auch Raul
1: seine frühen Tore, wie er das am 16. alles gemacht hat mit seinen feinen Füßchen, ja. die Lupfer, die er da fabriziert hat. Ich glaube, also mein erstes Trikot war ja Butra okay. und danach kam direkt Raul mit der 17. Also ja. werde ich heute noch angesprochen, wo ich das Trikot her habe. Antonio auch mit seinem Samorano trikot 9. Da weißt du dann doch schon, okay, die Jungs sind schon ein paar Tage länger Real Madrid-Fan. Und darauf ist man auch stolz. Also auf jeden Fall, äh, ja. Klar. Meinst du, wenn man überlegt, was für eine Durststrecke
3: man hatte? Ja, also meinst du, noch unbedruckt mein erstes Kelme-Trikot. Hm. Und ich glaube, das nächste ist dann schon ein Adidas gewesen. Und zwar, als hm. wir dann auf Adidas umgestiegen sind. Das war 99, 2000, meine ich. Genau, weil hm. dann haben wir auch damit gegen.
2: War das nicht Valencia schon 98? im Finale
3: gespielt? War das nicht schon beim ersten? nee Finale? 98 hatten wir noch Kelme. Im ja? Finale ja. hatten wir Kelme. Da gibt es dieses legendäre Mijatovic-Trikot ja auch. Ja, äh, doch, doch, doch,
0: stimmt, 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 ja, ja. Hm? Das äh, war noch
3: Kelme und ich meine, 99, mhm. 2000, diese Saison äh, sind wir auf Adidas umgestiegen, genau. Mhm. Und da haben wir damals das Ding gegen Valencia mit den schwarzen Trikots. Da habe ich auch das Weiße mhm. und das Schwarze von.
0: Und ja, du und das Schwarze.
1: Wenn ich dir die Story erzähle, da blutet mir echt das Herz. Mit meinem Raoul-Trikot von 2000. Ja, erzähl. Lass ihn, lass ihn mal teilhaben. Ja, weißt <lacht> eigentlich gab es kein anderes Weihnachtsgeschenk jährlich als ein Real Madrid-Trikot. Das wusste mein Vater. und es kannst du auch heute noch mir schenken. Und ich werde immer mit einem Lachen das Ding auspacken. Und wie es dann halt so ist, gehst du mit dem Fußball-Trikot auch immer Fußball spielen. Und äh, als Kind lässt man halt das ein oder andere mal gerne kurz liegen, dreht rum, geht in die Kabine zurück, dann ist das trikot weg Und äh, es war halt eine Zeit, als zum, ja, so drei Mannschaften sich die Kabine geteilt haben. Ja, und seitdem suche ich dieses Trikot. Und immer, wenn ich es online irgendwo sehe, kommt mir schon fast eine Träne, weil das tut mir heute noch weh. Das glaube ich. Und dann gibt es Angebote gut. im Internet, wo es sehr, sehr gut gemacht ist, aber es ist nicht mehr das Originale von früher. Und nee, ich will es dann nicht.
0: Mhm. Ist auch so schwer, alte Trikots wiederzufinden ja. und so weiter. Hast du da eventuell irgendwelche äh, Ideen, wo man das Original herbekommen könnte oder sowas? Außer das äh, gar nicht, gell. Ebay, also glaube glaub ich, ist so das Beste. Original
3: boah, wird wahrscheinlich sehr schwierig. Mein Bruder hat mir irgendwann mal vor ein paar Jahren. Ähm, jetzt muss ich lügen. Ich weiß jetzt, ich meine, das ist das Raoul-Trikot. Also aus der Saison, okay. wo wir dann die Champions League gewonnen haben, das Septima, hat er okay. mir jetzt vor drei Jahren oder so. Aber ähm, ich glaube, das hat er irgendwo von irgendeinem guten Händler. Okay. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, also im Vergleich zu den äh, heutzutage zu diesen Replikas, die es da so gibt, da drückst du mir so ein Ding in der Hand, da sage ich dir innerhalb von drei Sekunden, warum das Trikot gefaked ist. <lacht> Und dieses Kelme-Trikot sehr gut gelungen, aber der hat das halt von so einer Seite, wo er es, keine Ahnung, für 20, 30 Euro geschossen hat. Ne, okay. mhm. Das ist sehr gut, eine sehr gute Qualität. Du siehst da eigentlich kaum so gut wie gar keinen Fehler, aber heutzutage bei diesen Replikas
2: mhm.
3: die sind auch nicht schlecht gemacht. Die waren früher auch mal schlecht, aber du siehst es so, ja. Ich auch wollte es gerade sagen. So einen Streifen gehabt. <lacht> ja, ne, also früher waren die richtig schlecht, aber heutzutage <lacht> auch, finde ich, immer noch Replikas Du rückst mir das Ding in der Hand. Ich glaube, ich rieche das schon, dass das Ding äh, nicht original
2: ist. Mhm. Ja. Ich, <lacht> das unter ist das.
3: ich unterstütze sowas auch nicht. Ich meine, gut, die Trikots werden von zu ja jetzt dieses Jahr auch schon wieder 10 Euro teurer. Aber mhm. andererseits unterstützen wir damit ja auch unseren Club. Ne?
0: Ja, Und es gibt ja auch irgendwo von dem Original nochmal irgendwo Prozent der Rabatte, ein halbes Jahr später oder was auch immer. Muss man ja. ja nicht zwingend jetzt bei Real Madrid direkt holen. Kann man ja auch irgendwie bei Adidas oder wo auch immer. Und da gibt es immer 50 20 Prozent, 35 wo auch immer, holst du halt ein halbes Jahr später. Weil ich habe auch schon zu meinen Eltern, auch zu ihnen gesagt, ich werde kein Trikot mehr über 100 Euro ausgeben. Kannst du vergessen. Hm. Egal, ob es real ist oder nicht, ich gebe keine 100 Euro aus für ein Trikot. Ist einfach nicht drin.
1: Ja, die die Preise ja, sind schon kannst noch, ja. Die Originalen, die kosten ja dann zum Teil 165 mit Name und alles. Ja. Es ist schon wahnsinnig, was die dafür verlangen. Aber das jetzige Trikot, also was jetzt ausgelaufen ist, das fand ich so schön, die klassischen Farben weiß, Lila. mit dem leichten Lila und 120 Jahre und das Wappen überall drin. Da kam ich nicht drum rum. Das Trikot jetzt, ich freunde mich zwar immer mehr damit an, aber ich bin zufrieden mit meinem Aktuellen. Wo nur die 7 drauf ist, ohne Name. Ja. <lacht> Ach ja, es ist
0: schwierig. es wird halt, Du kannst dich dumm und dämlich kaufen eigentlich in den Shops jedes Jahr. Ist so. Wie schaut es bei dir aus mit dem neuen Trikot? Fan von, nicht so ein Fan von oder... Also
3: ich finde das neue Trikot absolut gelungen. Gefällt mir richtig gut. Ähm, okay. Was ich richtig gut finde, ist dass, äh, der Alamadri-Schriftzug im Nacken. Mm. Ich hatte im Vorfeld die Vermutung, das hätte ich denen auch zugetraut, aber am Ende haben sie es doch nicht gemacht, dass die das nur aufs Authentic-Trikot gemacht hätten. Weil ich kann mich erinnern, oh, yeah. vor zwei Jahren, da haben die dieses äh, Logo von La Fibeles ähm, mm. im La decima trikot auf den Nacken gepackt und bei der Replika war das nicht drauf. Oh, cool. ähm, und dann hätte ich das hätte ich denen irgendwie zugetraut das hätte ich auch echt frech gefunden und ja. ich persönlich habe mit einem Authentic Trikot äh, mit dem blauen Alaba Trikot mit diesen Graffitis ja. äh, mit den orangenen Streifen sehr schlechte Erfahrungen gemacht, also ähm, der Flock löste sich so ganz leicht und ich habe über 50, 60 Trikots, ich weiß wie man die wäscht und so weiter und selbst die Adidas-Streifen, die sind ja nicht genäht, sondern die sind ja mhm. auch nur draufgeklebt. Mhm. Ähm, die machten auch schon Abgang. Dann habe ich Adidas kontaktiert. Darauf haben die mir angeboten zwei Optionen. Ähm, entweder A, ähm, die erstatten mir die 10-Euro-Beflockungspauschale äh, <lacht> oder ich schicke das Trikot zurück und kriege mein Geld wieder. Problem ist... Was will ich mit dem Geld, wenn es das Trikot nicht mehr gibt? Ich hatte mir das nämlich ähm, in einem im April geschossen, quasi gegen Ende der Saison, und man kam da auch nicht mehr dran. Und ich wollte dieses mm. Trikot, weil ich das einfach nur geil fand, trotzdem behalten. Ne? Also das
1: Aber was wollen gut. die dann mit dem Trikot? Bitte? Was wollen die dann mit dem Trikot? Wollen die es zerschreddern? Mhm. Also hundertprozentig was anderes
2: machen. Ja klar. Aus versicherungstechnischen Gründe. Gründen, ne? ja.
1: Es landet im Müll.
3: Ähm, genau. Was, was, will, was wollen die damit? Genau, was will der Konzern Adidas damit? Also das fand ich schon ein bisschen frech. Das hatte ich auch damals direkt bei Adidas bestellt. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, ich zahle da, äh, ich hole mir kein authentic trikot mehr. Ich hatte das damals günstiger geschossen, weil auch mhm. der Preis fürs authentic trikot ja auch sehr versaut ist. Ich glaube, ich hatte das dann in der Aktion irgendwie für 105 Euro oder so. Und dann habe ich gesagt, der ja, kommt. Das Geld nimmst du dann mal für in der Hand. Aber ähm, ich wurde enttäuscht und habe gesagt, authentik trikots hole ich mir nicht. Und mhm. ich habe mich immer auch mal mit jemandem unterhalten und das ist irgendwo, glaube ich, auch schlüssig. Die authentik trikots das sind die Trikots, die die Spieler tragen. Und die sind ja. nicht dafür ausgelegt, dass man die wöchentlich, wie wir sie genau. zu Hause tragen, trägt. Ja. Und tragen und waschen und Spiel gucken und tragen. und Weil ich tra trage die in meiner Freizeit fast nur, wenn ich an den Strand fahre oder sonst wie in meinem... Paddeltennis spielen oder ich weiß ja. nicht was, beim Fußballtraining und, und, und.
1: Ja, du hast recht. Ich habe das Gold-Weiße, also als Hazard gekommen ist, das war 2019, oder? Mhm. Ja. Und da war ich in Malaga und die haben so ein Adidas-Outlet. Ja. Und da gab es auf einmal authentik trikots die hingen einfach da und da stand dann 35 Euro drauf und ich gucke so meine Frau und ich sage, Authentik äh, Authentic? 35 Euro? Ich weiß nicht, ob das dann, das war schon nach der Saison, das mhm. heißt, das waren wahrscheinlich die Überbleibsel und dann, das habe ich mir direkt genommen, das war auch mit Champions League Patch mhm. und da habe ich gemerkt, das was du sagst, die Adidas-Streifen sind ja bei den Fan-Trikots oben schön drauf genäht. das sind ja richtige Stoffteile.
0: Genau, und genau. Das ist einfach nur so, wie ein Flock auch. Genau, einfach das drauf. Das trage ich ja. so selten.
2: Mhm. Ja, ja, aber
0: ja, für 35 Euro, da weint man nicht
2: Deswegen nicht hinterher. Ja, das das auch nicht aber dran, dran,
0: bei über 100 Euro hätte ich dann ja, schon... Ja, gesagt, gar ja, gar alle. Ich meine, das könnte man dann irgendwie draufschreiben, hier ist zwar so Authentic, hält nicht so lange, wie auch immer, aber dann kauft ihr das auch kein Schreiben mehr wahrscheinlich. Ja, ja. Das
1: Juanito habe ich mir doch damals auch in Authentik geholt. Ja. Das, die sind auch viel enger, die liegen anders an. Also, nee. <lacht> <lacht>
0: Hat sich erledigt. Oh Mann, oh Mann. Ja, ähm, wie ging es denn dann bei dir weiter? Du hast ja von dem ersten äh, Spiel erzählt, wo du dann da warst, äh, gegen Dortmund. Ja. Und wie ging es
3: dann so, mit, mit, ja, dann mit so passierte ähm, eine Zeit lang nicht viel. Das nächste Spiel, was ich dann erst wieder gesehen habe, war, meine ich, 2009, ähm, Borussia Dortmund 100-Jähriges, wo wir 5-0 <lacht> gewonnen haben, das war, glaube ich, dann, damals das Abschiedsspiel von Ian Robben. Ähm, wenn ich mich noch so zurecht dran erinnern kann, wobei er dann zu Bayern gewechselt ist. Und, ähm, ja, und dann, ähm, ich persönlich war das erste Mal in Bernabeu 2009. Ich selber komme ja aus Galizien und bin im Sommer auch traditionell immer in Galizien und bin dann auch echt nur äh, ganz selten mal irgendwie mal nach Madrid gekommen. Und, ähm, kannte sich dann auch so da gar nicht aus. Man hat da auch ja, eigentlich keine Beziehung hin, kein zu und 2009 bin ich das erste Mal da gewesen, weil ich da einen sehr günstigen Flug hingeschossen hatte mit ein paar Freunden und dann haben wir uns da einen Mietwagen geschnappt und sind dann hochgeknallt nach Galizien 560 Kilometer und haben mhm. dann natürlich die Gelegenheit genutzt und haben damals dann die, ähm, den Tour Bernabeu gemacht und ja, ähm, mhm. wie ging das weiter? Ähm, dann fing ja so die Jahre an, 2011 ist das, glaube ich, wenn ich hier so in meiner App gucke, wo wir dann irgendwie gefühlt 2012 fast jedes Jahr gegen Borussia Dortmund gespielt haben. Das ist ja hier bei mir vor der Haustür. <lacht> Und ähm, ganz ja. extrem wurde das dann in dem Jahr 2013-14, wo wir ja dann in den drei K.O.-Spielen Drei deutsche Mannschaften kriegen. Ähm, mm. muss ich muss gerade überlegen, wie die Reihenfolge war. Schalke, Dortmund, Schalke, Bayern.
0: Dortmund, Wolfsburg. Bayern. Wolfsburg. Nee, Wolfsburg war später. Nee, Wolfsburg war ja, erst... Ja, erzähl mal, ja.
3: äh, Ich glaube, zwei. Ja, ja, war ein paar Jahre 2016. Jahr später. Also, 2016. Ähm, nee, 2016 mm. sogar. Ja, und ähm, 2000... Also genau, äh, zum für das Schalke-Spiel und für das Dortmund-Spiel... Ich hatte einen Kumpel aus ähm, Galizien hier, der ist ähm, nach äh, Versmold gekommen, hier, wo ich wohne, um Arbeit zu finden. Mhm. In Spanien war es schwierig mit der äh, Jugendarbeitslosigkeit und er war auch ein äh, sehr oder er ist ein sehr großer Real Madrid Fan ne? und dann haben wir uns da ausgetauscht und er hat uns dann über eine Peña aus Galizien äh, Tickets organisiert und dann waren wir beim Spiel in Schalke mhm. und ähm, Dortmund. Ja, und dann kam das Halbfinale gegen äh, FC Bayern München, Pep Guardiola, mein Lieblingstrainer. <lacht> ähm, ja, und für das Spiel bekamen wir keine Karten. Und ich war zu dem Zeitpunkt Schiedsrichter, Amateurschiedsrichter. Mhm. Und ich hatte wenige Tage vor dem Rückspiel ein Landesligaspiel, wo ich als Schiedsrichterassistent angesetzt war und ähm, das ist im Amateurfußball immer so, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, der Schiedsrichter sucht sich immer seine Assistenten aus und ähm, mhm. damals wurden ein Kumpel und ich mitgenommen zu einem Landesligaspiel dann rief uns aber am Freitag der Schiri an, sagte, dass er erkrankt sei er würde uns aber trotzdem angesetzt lassen, da kam ein anderer Schiedsrichter, der aber voll in Ordnung wäre. Ja, das war so ein Zufall mhm. Dann haben wir uns da mit dem Schiri in Bielefeld getroffen, sind dann nach Bad Oeynhausen gefahren und dann sitzen wir da in der Kabine und er sieht mein Real Madrid-Handtuch und ich seine Bayern München latschen. Dann haben wir natürlich über das Spiel gesprochen. Dann sagt er zu mir, ja und, fährst du hin? Ich sage, ja, aber ich habe noch keine Karte. ne? Und er sagt er zu mir, ja, geh doch mit deinem Schiedsrichterausweis rein. Ich sag, wie mit dem Schiedsrichterausweis? Also in Deutschland ist das so, dass du als Schiedsrichter kostenlosen Zugang hast zu auf jedem Sportplatz, auf jeden Fußballplatz, mhm. bis hin zur Bundesliga-Ebene. Bei Spitzenspielen okay. ist das natürlich so, dass die Tickets bei ca. 300 begrenzt sind. Und dann die Vereine wie Bayern, München, Borussia Dortmund, und Schalke, wenn die irgendwann mal wieder so hoch spielen, haben das so gemacht, dadurch, dass die für die ganzen Heimspieltage die Plätze sowieso vorhalten mussten, dass die die kulanterweise auch für champions league spielen, obwohl die nicht müssten, für die Schiedsrichter <lacht> bereithalten. Und das sind tatsächlich Freikarten. Du zahlst da wirklich gar nichts für. Knackpunkt ist natürlich, wir sprechen da über ein Halbfinale, Bayern München gegen Real Madrid. Äh, zu dem Zeitpunkt, mhm. glaube ich, kein besseres Fußballspiel, was man hätte sehen können. Es mhm. war auch noch das Bayern München, was schon seit zwei Monaten deutscher Meister war und gar nicht mehr wussten, wen sie noch kaputt schießen sollten. Gerade im ersten Jahr davon, ja. Pep. Und ähm, ja, das Hinspiel war ja 1-0 äh, zu unseren Gunsten ausgegangen. Und äh, dann habe ich mit meinem Kumpel gequatscht. Unser Plan war es, hinzufahren, auf den Schwarzmarkt zuzuschlagen. Wir haben uns dann da so ein Limit gesetzt. Gucken, was geht. Bei ja. 300 Euro oder sowas hätten wir da sicherlich bezahlt. Und ähm, ja, dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, ich sage, du Alberto, pass mal auf. Ich sage, ich habe folgende Option, das werde ich versuchen. Ne? Ich sage, dann müssen wir halt sehr früh losfahren. Ich sage, irgendwie 3 Uhr morgens los dass wir 9 Uhr morgens in München sind und dann gucke ich mal, wie viel da so los ist. Man muss sich dann halt einfach anstellen an der Schiedsrichterkasse. Mhm. Dann bin ich da angekommen mhm. und dann waren da um 9 Uhr morgens so 50 Schiedsrichter. Und das war dann wie so mhm. auf dem Campingplatz. Und das waren nur Bayern. Ich habe den ganzen <lacht> verdammten Tag nur Lack bekommen. Den ganzen Tag. Und neben Klar. mir stand zufälligerweise äh, ein Türke, ähm, der war Besiktas Istanbul-Fan und der hat gesagt, komm, ich unterstütze dich heute, ne? Ich bin heute der Madrid und so weiter und so fort. Er stand nachher auch neben mir. Ja, und äh, mittags rief mich mein Kumpel an sagte, du, ich kann jetzt Karten kriegen für 200 Euro. Ähm, soll ich dir auch eins schießen? Ich sage, nein. Ich sage, ich mach mir keine Sorgen, ich kriege meins. Die geben die Tickets nur halt erst um 20 Uhr raus, damit man sich da nicht noch dran bereichert. Also man hat da wirklich den ganzen Tag in der Allianz Arena, ich sag mal, gekämmt, ne? Ja. Als ich dann, äh, als es dann losging, die Schirikasse eröffnet wurde, ähm, ich mein Ticket in der Hand hatte, dann habe ich 1 Euro, so spendet man dann immer so einen sogenannten Sportgroschen, guckte ich mhm. auf das Ticket und sehe, dass ich in der ersten Reihe sitze und Kategorie 1 Tickets habe. Und ich habe nur gedacht, <lacht> Was? Bin
2: dann bin ich zu meinem Auto,
3: habe mich umgezogen und habe mir meine berühmte Perücke, die kennt ihr sicherlich auch, angezogen. Und ja, ähm, dann bin ich da rein und ich war als einziger real da auf der Seite. Ne? Da waren nur Bayern-Fans. Und ich war genau auf der Höhe, Strafraum, wo die ersten drei Tore fallen. Die ersten beiden Kopfballtore von Ramos und dann der Konter über Bale und Ronaldo. Genau auf der Höhe. Ja, und ähm, ich habe nach dem 3-0 zu dem Türken gesagt, ich pass mal auf, kneif mich. Ich glaube nicht, was hier gerade passiert, weil... Bis zu diesem Spiel haben wir in München immer nur auf die Schnauze bekommen. Ja. Immer. Historisch, wir haben uns immer so kalt gemacht. Und ich habe nur gedacht, ein 3-0 in München, trainiert von Pep Guardiola, die alles kaputt geschossen haben. Ich glaube das nicht. Und dann kam es noch viel besser. Ähm, Madrid kam als erstes wieder auf den Rasen. Und dann steht genau vor mir Dani Carvajal. Wir waren nur getrennt von der Bande.
2: Mhm. Und dann habe
3: ich gerufen, ich sage, Dani, Dani, Partidazo. Und äh, der guckt zu mir rüber, zeigt Daumen hoch, ne, zwinkert zu. Ach, und ja. dann die ganzen Bayern-Fans um mich herum. Äh, kennst du den? Ich sage, ja. äh, wir sprechen die gleiche Sprache. ne? Ach so. Und wo ich dann die Aufmerksamkeit von Dani hatte und Bayern immer noch nicht auf dem Platz war, habe ich gesagt, Dani, Dani, quiero tu camiseta. Ich will dein Trikot mhm. haben, ne? Und dann sagt er zu mir, das Partido nach dem Spiel gebe ich dir das. Ich so, geil. Und direkt die Bayern-Fans neben mir, ey geil, kriegst du sein Trikot. Ja, mal gucken, ja, ich sag, es ist noch eine Halbzeit zu spielen, er muss noch Franck Ribéry beschäftigen. Schauen wir mal, ob er es vielleicht sogar vergisst oder so, ne? Ja, und in der zweiten Halbzeit hat er Franck Ribéry auch gut abgekocht. Und dann war das Spiel vorbei. Und dann sind die zur Bank und dann haben die alle die T-Shirts bekommen, Apolarethima. Mhm. Der nächste Block war genau schräg gegenüber. Und dann sind die da natürlich erst hin, aber Dani ist dann alleine quer rüber über den ganzen Kanzel-Trikot gegeben und ich habe danach Geil. zwei Tage
1: nicht geschlafen. Also, das ist Geil. Die, die Frauen würden es nicht verstehen, die, nee. aber das ist Wahnsinn. Können, das war
3: der Wahnsinn, als ich das Trikot hatte, die ganzen Bayern, viele Bayern Fans haben das Stadion schon im Vorfeld verlassen, aber die um mich so herum saßen. Die sind alle noch sitzen geblieben, ja, zeig mal und so. Ich so, nix da, ich hab das Trikot direkt unter mein Trikot und <lacht> ne? raus weil ich da auch der einzige Realfan war und bin erstmal zu den Gästefans. Ne? Da ja. kam mein Kumpel, ich strecke ihm nur das Trikot entgegen und äh. der hat schon Eier, der hat das Trikot von Danny bekommen, der fing direkt Geil, an zu heulen und so. Ne? <lacht> <lacht> Dann sind wir zum Marienplatz. Und vom Marienplatz dann wieder zurück. Und wir waren so unter Adrenalin. Wir sind danach noch ohne zu schlafen 600 Kilometer wieder zurückgefahren. Hm. Wir waren gar nicht in der Lage zu pennen. Wir waren so hm. unter Adrenalin. Euphorie.
1: ja, ja, klar. Wie oft habt ihr euch die Tore angeguckt auf der Fahrt nach Hause? <lacht> Ey, Wir haben uns das ganze
3: Radioprogramm <lacht> und ja, nach und alles nochmal bei YouTube alles ja. laufen lassen, ich ja, weiß klar.
1: nicht, also. Von Cadena Kope und diese ganzen alles, Kommentatoren, alles ja, natürlich. Also, das war
3: wirklich echt auch ein historisches Spiel mhm. mit eins der krassesten, die ich hier auch so live erleben konnte. wenn ich dann halt jetzt auch noch überlege, dass es damals auch kostenlos für mich gewesen ist, ähm, ja, noch geiler. Besser geht es. Absolute Oberhammer, schon. ne? Ja. absolute das Oberhammer.
0: Ja, aber ist es dann gewechselt, dass du äh, von deinem Liebespieler Raúl auf einmal zu Dani Carvajal gewechselt bist nach der Aktion? Ähm, <lacht> <lacht> also, man hat ja dann,
3: man entwickelt ja weiter so Sympathien. Raúl ist ja dann irgendwann weg, ne? Und äh, dann geht es ja auch irgendwo weiter. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, ja, war ich sehr Sergio Ramos klar. Ähm, Carabajal fand ich geil, weil der halt auch aus der eigenen Jugend kam, damals auch den Grundstein mitgelegt hat, deiner in Deportiva und so. Genau. Ich fand das auch äh, cool, wie der sich hier in der Bundesliga das eine Jahr entwickelt hat und mhm. überhaupt, wie der uns dann in den äh, Folgejahren äh, echt weitergeholfen hat und dann auch noch mal als spanischer Spieler, ja. was mich auch noch mal einen besonderen Stellenwert hat, ähm, ja, ist ja was sehr Besonderes und äh, heutzutage hängt dieses Trikot äh, bei uns im äh, ja im Treppenaufgang. Ne? Hm. Das ist ja. richtig. Gewaschen? Nein, nein nicht nein. gewaschen. Niemals. Danke, Jürgen. danke. Ja, kann
0: ja sein. Nein. Kann ja sein, keine Ahnung. Es gibt so verrückte Leute, auf einmal kommt, kriegt die Frau das in die Hand und fängt an zu waschen, so eine Scheiße. Nein, 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 das also ist das Trikot
3: nicht. war wirklich komplett nass geschwitzt. Also ja, was ich hat, war alles. Und ich habe das dann nachher einfach nur in meinen Kofferraum gelegt. Und als ich in Versmold angekommen bin, nach sechs Stunden Autofahrt, war es immer noch nass, also Boah. feucht. Ne?
2: Ja.
3: Und das habe ich dann einfach trocknen lassen. Das Trikot stinkt nicht. Es war oh. auch gar nicht dreckig. Er musste gegen Ribéry. Hat alles viel mit Auge gemacht und so ohne großen ja. Reden <lacht> Einfach ja, eins auf seiner besten Spiele, die der echt tatsächlich gemacht hat. Mhm. Wahnsinn. Ja, das war... Äh, einer der unvergesslichen Momente ne? und dann auch irgendwo der Grundstein zur La Defi macht. Ne? Hm. Hast ja, du,
0: ja.
1: nur das kurz fragen darf, du ja. bist ja jetzt bei Carvajal, du hast ja gemeint, aktuell ist es wahrscheinlich ein Carvajal, auch natürlich vom Erlebnis, aber er ist natürlich eine große Persönlichkeit bei Real und ein geiler Typ einfach, ja. Würdest du aber trotzdem sagen, All-Time Hero mhm. ist und bleibt Raul für dich, weil du damit groß geworden bist und weil er einfach die, cool. die Figur ist, sage ich mal, Gerade für unsere Generation? Oder hat sich das auch geändert in der Zeit? Weil ich meine, viele haben dann gesagt, ah, Ronaldo hat schon viel geleistet oder auch Benzema. Aber ich glaub, keiner...
0: Für uns Spanier ist das, glaube ich, wieder eine andere Geschichte. Meinst du wegen Spanien noch? Ja. Also für mich ist das so. Cristiano ja. Ronaldo hätte machen können, was er will. Für mich ist... Und ist und bleibt Raúl, Casillas, Ramos, Hierro. So. Das ja. sind so die vier. Ja.
1: Also, gut.
3: Ich bin da so ein Typ... Ähm ich ziehe da auch so keine Vergleiche, also jeder hat seine Momente und äh, Raul war bei mir halt entscheidend, von daher wird er immer äh, sehr weit oben stehen, aber auch Ronaldo, was okay. der geleistet hat, also ich war zum Beispiel ein Typ, ich war nicht der Fan von ihm, sage ich ja, ganz gleichfalls. ehrlich, gleichfalls. Ähm, ich war nicht der Fan von ihm, aber als er dann nachher, was der für uns geleistet hat,
2: Unfassbar.
3: Ich sage jetzt einfach mal die Behauptung: Ich glaube, in meinem Leben werde ich es nicht mehr erleben, dass ein Spieler mehr Tore schießt, als Spiele er für Real Madrid macht. Frage ja, ich jetzt ja. einfach mal mhm. ähm, zu behaupten, aber muss schon echt, glaube ich, äh, sehr viel passieren. Und, äh, und so ist jeder auch auf seiner Art und Weise ähm, äh, besonders genauso wie auch Benzema die Zeit, die er bei uns mhm. gewesen ist. Ne? Mhm. Gerade das aber, letzte Jahr. Gerade das, genau, das Jahr 2022, wobei ich schon immer von Anfang an auch ein sehr großer Benzema-Fan gewesen bin.
0: Mhm.
1: Mhm. Er ist oft untergegangen. Der hat oft viel Raum gebracht, viel, ja. viel Möglichkeiten für Ronaldo auch herbeigespielt. Das haben viele nicht gesehen, viel zu wenig wie geschätzt. viel er gearbeitet ja, ja, mhm. ja, hat. Sonst hätte er aber auch nicht so lange überlebt. Bei der hatten, ja. also,
3: was ich dann wiederum auch sage, er war ja zuletzt unser Mannschaftskapitän.
2: Mhm. Ich, ich bin schwach.
3: jetzt... Äh, vor ein paar Wochen ja unterwegs gewesen in Valencia, Madrid und Sevilla. habe mir da die letzten Spieltage quasi angeguckt und ich war dabei, als äh, Vinicius äh, da vom ganzen Stadion beleidigt wurde. Also mir kann, können ja alle erzählen, was sie wollen. Ich war dabei, ich habe es gehört mhm. Mhm. und ich habe auch gehört, was die gesungen haben. Da brauchen die sich auch nicht rauszureden. Und was mir da so gefehlt hat, der steht auf dem Platz, hat die Kapitänsbinde und das wäre bei einem Sergio Ramos, äh, auch ich glaube, wenn man Cotar die Kapitänsbinde gibt, die werden dann da auch irgendwo mit eingeschritten, und Benzema, der hat sich dann da so zurückgezogen, und ja. das hat mir so ein bisschen gefehlt, also was er talentmäßig sportlich, was er alles für uns geleistet hat, aber so ein der richtige Kapitän ist er nicht. Für mich Zumindest ein Kapitän muss nicht nur da sein, wenn wir siegen, äh, wenn es mhm. darum geht, Tore zu schießen, sondern auch wenn es mal hässlich wird, sage ich mal. Das muss der Löwe sein, ja? genau. Genau. Ne? Und äh, da geht es für mich auch nicht immer unbedingt nach Alter oder so. Ähm,
1: muss man dann halt immer mal, mal so gucken. Ja. Also vom, vom Typ her, in der Zukunft sehe ich ein Valverde von seiner Art als Kapitän. Weil der lässt sich nicht auffressen. Ja. Ja? Auch jetzt noch nicht in dem Alter. Das ist es einfach. Der geht rein in die Masse. Es muss halt jemand sein, der präsent ist. Ich finde Courtois auch gut als Kapitän von seiner Art. Aber ein Kapitän muss für mich auf dem Spielfeld agil sein. Als Torwart bist du immer so, soll er immer übers über halbe Feld rennen oder soll er da, Das ist schwierig als Torwart, ja. Ja, ja. Wie der Reklamierarm von Manuel Neuer. <lacht> ja,
2: ja. ach, du Scheiße. Oh,
1: Klassiker.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn. <lacht> Die größte Scheiße überhaupt. du ich das in den letzten Jahren nicht mehr gesehen habe, so richtig. Ja. Gemacht. Also, nee,
3: das waren dann so, so, wo es dann so mehr wurde, sage ich mal, dass ich auch mal bei dem einen oder anderen Spiel dann nochmal war. Okay. Ähm, wo man dann auch äh, nochmal andere Leute kennengelernt hat, die sich dann auch so auf dem Weg gemacht haben. Und ähm, ich hab's, ich wäre damals sehr gerne bei dem La Défima Public Viewing gewesen, konnte aber mhm. nicht, weil ich zeitgleich, ähm, ich bin hier bei uns in Versmold ähm, Stadtvertreter, mhm. ähm, bin damals als äh, erster ausländischer Bürger in den Stadtrat äh, gezogen und die äh, Wahl war halt genau an dem Sonntag nach dem Champions league finale und ich musste hier vor Ort sein. Mhm. Das hat mich damals sehr geärgert, weil ich hatte die Möglichkeit damals gehabt zu dem Public Viewing, was ich aber dann ein paar Jahre später nachgeholt habe. Also Public Viewing in Bernabeu war Great. schon Highlight auch. Also es mhm. war schon die eine Woche zu früh. Ehre. Vor allem, weil man dann auch das Ganze drumherum und da vor Ort dann mit den Feierlichkeiten und die Bellis auch ah, unvergesslich
1: und ich sag mal für ja. einen
3: relativ guten Kurs. Ne?
1: Also ich durfte Sibeles einmal erleben, zum Glück bisher, das war 2-7, die Meisterschaft, die, die wir so irgendwann Ach, oh, aufgeholt haben ist. mit Tore von Carlos mhm. und dann das letzte Spiel von Reyes und so. Ach, das war Highlight. Und dann die ganze Masse, die da runterläuft, Richtung Sibeles und die Straße ist einfach dicht, voll mit mhm. Madridistas und alles zieht da runter an den Brunnen und dann auf diesem Bus sind ja wirklich noch Leute gewesen wie Beckham, Raoul, Guti. Das hat, das hat mich so weggeflasht. Ja. Also da war, jedes Mal, wenn du da bist, kommt immer wieder eine neue Euphorie. Hm, ich weiß nicht, wie es für dich auch war, wo du das erste Mal im Museo warst. Ich meine, ich war damals 11 zwölf. Das, das hat mich kaputt gemacht. Ja. Danach war es vorbei. Ich meine, dann hat mir das nicht mehr gereicht, von meinem Papa die Ass oder die Marca zu lesen oder bei der Oma mal spanisches Fernsehen zu gucken. Ab da musste ich irgendwie noch mehr Infos bekommen. Aber es war verdammt schwer damals hier in Deutschland, ja, irgendwie ja. spanisches Fernsehen zu sehen, ja.
3: Ja, das ist so, das ist so. Ja, als ich auch das erste Mal in Bernabeu war, ähm, aber für mich ist das immer wieder was Besonderes. Also jedes Mal, wo ich da hinkomme, ja. ich weiß nicht, wie oft ich die Tour mittlerweile gemacht habe. Ich weiß schon gar nicht, mehr, wohin mit diesen ganzen Fotos. Ja. Ähm, aber das erste ist halt auch ein sehr besonderes, halt, weil das dann halt auch irgendwo der erste Besuch war. Mhm. Aber nichtsdestotrotz immer wieder, wenn man da in der Metro ankommt, diese Treppen da hochgeht und dann rüber guckt. Äh, immer wieder aufs Neue. Und du kneifst immer wieder deinen Kollegen.
1: Wir sind wieder hier. Ja. Das ist einfach geil.
3: Ja, wie man kann auch nicht, auf, das ist wie so eine Sucht. Man kann ja genug von kriegen. Also und das ist immer wieder... Ja, Gänsehaut. Und für mich ist das auch, natürlich ist ein Champions-League-Spiel in Bernabeu noch mal was anderes, aber für mich spielt das keine Rolle. Also ich bin
1: für mhm. jedes geheime Ritsch. Und wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, das ist mir völlig glatt. Ja.
3: Mhm.
1: Ja, ja, das drumherum einfach. Das, das hat man hier nicht so oft, deswegen saugt man es da immer wieder komplett von Neuem auf, von Anfang bis Ende. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich den Schuh von Raul, diesen Reebok-Schuh von Weltpokal damals fotografiert habe. Ich glaube, ich habe davon jedes Mal, wenn ich dort bin, aus jedem Winkel das Foto gemacht. Das ist... Äh Der Schwarze, den er da unterschrieben hat. Ne? Mhm. Und meine Frau jedes Mal... Genau,
3: welche du meinst. Ich ja, da ja. Auch da. Und bei mir ist ja, das, das ja. auch so. Ich habe die Tour wirklich, keine Ahnung, schon 10, 11, 12 Mal gemacht. Mhm. Ich mache immer wieder
1: Fotos. Fotos. Wobei aktuell muss ich sagen, wir waren ja jetzt in Madrid und ich war ja vor drei Monaten auch in Madrid und da war ich mit meiner Frau dort, weil mein Sohn ist ja geboren und ich wollte die natürlich, er ist erst mal da, ich muss ein paar Bilder mit ihm machen und ne, er musste da durch. Und jetzt war ich so enttäuscht, dass ich zum Antonio gesagt habe, Antonio, es lohnt sich aktuell nicht. Muss ich wirklich sagen, auch als Madridista, diese 3 Euro Rabatt, das, was du aktuell geboten bekommst, im Vergleich zu dem, was du weißt, was es eigentlich beinhaltet, bin ich echt schon beleidigt gewesen, habe gesagt, Antonio, es lohnt sich nicht. Wenn du rein willst, gehen wir. Aber er hat auch die Bilder gesehen und ich habe ihm gesagt, das Ding geht wenn du schnell bist, bist du deinen 20 Minuten durch, wenn mhm. du schnell bist. Ja, Natürlich, du kannst dich wieder an jedem Ding aufhalten, aber das ja. ist momentan nichts. Ja, das ist so. Und es ist eine Frechheit. Also, die nehmen ja trotzdem 18 Euro. Mhm. Und die Touristen, die jetzt noch nie da waren, okay, verstehe ich, ihr geht da rein, ihr wollt es jetzt sehen. Aber wenn du weißt, was eigentlich alles beinhaltet mit Kabine, ja. Ersatzbank, die Tribüne komplett nutzen jetzt hast du einfach so einen Durchgang von drei, vier Minuten. Das Ding ist wieder vorbei. Also ich habe die Tour ja jetzt auch gemacht. Ich wusste auch,
3: was mich da erwartet. Und ich kenne die Tour auch in einem ganz anderen Umfang. Ich äh, sehe das aber aus der Sicht, dass ich sage, in dem Zustand werde ich das Stadion nie wiedersehen. Und ich zum Beispiel gehe da rein, setze mich da auf die Tribüne und beobachte da wirklich eine halbe Stunde lang, was da drin so passiert. Weil ich mir auch sage... Ähm, ja, Wahnsinn. Also erstmal, wie viele Arbeiter da zur gleichen Zeit an diesem Stadion arbeiten, wenn man diese Büros ja. da an der Castellana sieht. Ich will nicht wissen, wie viele Ingenieure da irgendwo rumlaufen und Poh. dass da wirklich ein Rad ins andere greift. Das ist einfach unfassbar und immer wieder aufs Neue und über Jahre und mit dem äh, laufenden Spielbetrieb. Das finde ich halt einfach nur beeindruckend und ich äh, verfolge auch relativ regelmäßig ähm, verschiedene Kanäle von YouTubern, die ähm, die äh, Baustellen ähm, entwickeln so um, um ja. zeigen. Einfach halt für uns, die nicht die Möglichkeit haben, da mal eben jede Woche ja. mal einmal vorbeizuschauen, hey, wie sieht es gerade aus? Finde ich einfach nur das überragend,
1: weil ich sehe, wie sich dieses Stadion äh, irgendwo entwickelt. Und äh, ja, hast du recht. Also ich fand es auch krass, diesen Wandel. Mir werden diese vier Säulen unglaublich fehlen, weil ja, die haben okay. einen ganz bestimmten Flair gemacht. Meine Frau hat es das erste Mal gesehen vor sechs, sieben Jahren, glaube ich. Da hat sie auch gesagt, das Neue wird überragend, so was sie gesehen hat. Aber das Alte hatte so ein, hat sie auch gesagt, als gar kein Fußballliebhaber. Ja. Boah, krass, mitten in der Stadt so ein Klotz. Und da sag mhm. ich, ja, es ist, es überwältigt einen jedes Mal aufs Neue. Nur diese vier Säulen, das ja, tut mir das sehr ist weh. was anderes.
3: Überhaupt nicht nur vier, die vier das Säulen, sondern alles. alles. Also, mhm. ich weiß, was du meinst. Ich habe das Ding auch hier als 3D-Modell stehen. Hätte es auch noch gerne als Lego-Modell, nur da muss ich auch sagen, ich finde den Preis eine Nummer zu hoch. Mhm. Also, für 200 Euro hätte ich wahrscheinlich nicht lange gefackelt. 400 Euro finde ich eine Frechheit.
2: Ich immer
3: Fall. wieder zwischendurch mal rein, wenn das irgendwann mal irgendwo bei 200 Euro sein sollte, dann bin ich bereit, das vielleicht dafür zu bezahlen. Aber mhm. 400 Euro, ich habe es ich letztens in ähm komplett auch aufgebaut gesehen, in so einem Glaskasten, mhm. das ist schon ein geiles Teil hab und es weckt halt diese Erinnerungen, ne? von das Alte mhm. werden, aber jo. Aber das Neue wird auch so. Irgendwann in 40 Jahren macht man sich so...
1: <lacht> Wahnsinn. Ne? Wir sind Aber halt es muss ja auch sein. Genau zum richtigen Klima Zeitpunkt. Wir haben jetzt gesehen, wie lange es dauert. Mhm. Es muss sein. Es muss ja, einfach ja. ein neues Stadion werden. Guck mal, Barcelona macht das jetzt. Das dauert jetzt drei, vier Jahre, bis das soweit ist. Und wir haben die Zeit dann schon reingeholt. Und wir haben ja trotzdem sogar die Champions League geholt während dem Umbau. Und ach Junge, das war so viel wert. Wir haben trotzdem da so gespielt. Wert. richtig. Ich meine gut, in der Pandemie... Ja. Wurde auch in Ball der Bevers gespielt,
3: spielte den so ein bisschen in die Karten, mhm. aber gut, nichtsdestotrotz ist da schon das schon der Wahnsinn, wie
1: sich das da so entwickelt. Ne? Ja, wir hatten echt Glück, das, ich meine, das hat natürlich viel Geld gekostet, aber gerade das, dass du sowieso durch Corona keine Karten verkaufen konntest, haut rein, was geht, ja. so. fangt an, das Ding umzubauen, das ist schon ja, viel ja. wert. So. <lacht> Hattest also du noch was da stehen?
0: Weil ich ja, hätte sonst sicher. noch eine spezielle Frage nur gehabt. Ähm, ja, erstmal, wie es beim ihm weiterging. Weil er ja, mhm. kam ja äh, 2016, fing ja wahrscheinlich ja mit der Primavera. Warst du schon direkt am Anfang mit dabei? oder? Ja, Primavera. Wie das hat sich das,
3: war, das waren auch wieder so eine Aneinanderreihung von Zufällen, wie ich da reingekommen bin. Das ist ja echt der Hammer. <lacht> ähm, 2015 war das, meine ich. Champions League. Für Rückspiel gegen Atletico Madrid, wo wir 1 zu 0 mit Tor von Chicharito gewinnen
2: okay.
3: Das war 2015 Genau, das war mein erstes Champions League Spiel im Santiago Bernabéu Davor hatte ich ein La Liga Spiel da gesehen Und das war so ein 24 Stunden Trip Also um 16 Uhr war glaube ich der Abflug um 18:30 gelandet und dann wirklich, ich habe mir den, serviert äh, reserviert in der ersten Reihe, damit ich aus diesem Flieger raussprinten kann, direkt zum Taxi, direkt zu meinem Hotelrucksack abgeworfen und in, in zum zur Ich habe es noch relativ äh, gerade so geschafft, dass als der Bus ankam und ähm, dann halt mir das Spiel reingezogen und danach noch irgendwo in irgendeine Bar gegangen, am nächsten Tag dann aber wieder früh aufgestanden, nochmal schnell die Tour gemacht und von der Tour mit dem Taxi wieder zum Flughafen und Boah. zurück. Und als ich dann am Flughafen stand, war gerade beim Boarding, dann kommt so ein komischer Typ, sag ich jetzt einfach mal, ich glaube, der kam so aus dem Balkan und der hat halt erkannt, dass ich gerade Madrid-Fan bin und der kam direkt zu mir und sagte, ey, sag mal, warst du gestern beim Spiel? Ich sage, jo, war ich. Ja, ähm, hast du äh, Fotos von der KOREO gemacht? sag, ja, habe ich gemacht. Ne, Sagt, ah cool, kannst du mir die schicken? Und so haben wir dann halt unsere Nummern gerade ausgetauscht. Und dann hat er mich in eine WhatsApp-Gruppe hinzugefügt, Real Madrid Fans. <lacht> Nein. Und dann war ich da in dieser Gruppe, kannte dabei irgendwie niemanden. Da wurde dann halt auch immer viel geschrieben, wie das dann halt so ist und warum auch immer. Ein paar Monate später, ähm, beziehungsweise so knapp ein Jahr später schreibt mich irgendein Mitglied, mit dem ich auch so gar keinen Kontakt hatte, an und sagt, du, pass mal auf, es gibt hier folgendes Projekt, so und so sieht's aus und da gibt es den Leo, der deiner Führungsgruppe ist und, ähm, ja, setz dich mal, ich glaube, das könnte ganz interessant für dich sein. Ja, und so äh, bin ich dann damals an die Primavera-Fans MCF, Alemania Austria reingekommen und, ähm, dann auch schon quasi äh, die ersten Trips. Damals waren wir, glaube ich, auch das eine oder andere Mal dann in München. Und ähm, bei den äh, Spielen lernt man dann natürlich auch die Leute persönlich kennen. Und oh. es entstehen dann irgendwo äh, Freundschaften. Und äh, heutzutage hat man ja alles mögliche an Endgeräten, sodass man eigentlich auch jeden Tag irgendwie in Kontakt bleiben kann. Insbesondere, wenn man so ein Hobby pflegt äh, und so verrückt nach Real Madrid ist. Könnte mich ja 24-7 nur über Real Madrid unterhalten. Ja, willkommen <lacht> ähm, im Club. Ja, und äh, irgendwann nach, dann nach ein paar Jahren ähm, bin ich dann auch in die ähm, Führungsgruppe mit ähm, aufgerückt. Und mhm. äh, ja, mittlerweile bin ich der stellvertretende Sektionsleiter von Leo. Ne, und koordiniere mit ihm auch die ganzen internationalen Sektionen von äh, Primavera Blanca. Das ist ein Projekt, mhm. ähm, wo ich, äh, also nicht von Anfang an mit dabei war, ich war erst ein Paar, bin Mitglied Nummer 64, mhm. weiß ich auch aus dem Kopf auswendig, und mittlerweile sind wir so um die 470, würde ich jetzt mal gerade sagen, mhm. und haben halt auch noch in vielen anderen Ländern Sektionen, ja, und wenn ich sehe, was ich da äh, für Freundschaften geschlossen habe, dem Leo zum Beispiel, jetzt einer meiner besten Freunde, und äh, ja, Mitglieder von äh, den Fema-Werder-Fans Alemannia Austria waren bei mir auf meiner Hochzeit, wow, haben dann krass. auch entsprechend für Stimmung gesorgt, ähm, hm. ist bei den Arbeitskollegen auch richtig gut angekommen, insbesondere als die Hochzeitstorte bei der Hymne von Real Madrid reingefahren hm. wurde. <lacht> die okay. Torte war natürlich auch entsprechend gestaltet, ich kann euch nach der Aufnahme mal kurz ein Foto zeigen. Ja klar. Ähm, ja, das war schon... Ist schon echt beeindruckend, und wir sind dann äh, direkt nach unserer Hochzeit. Äh, wir hatten dann auch ein paar Übernachtungsgäste hier, halt von den primavera fans Alemannia, Austria. Ja, und dadurch, dass wir da ein paar Wochen vorher die Champions League gewonnen haben, haben wir gedacht, ja, dann starten meine Frau und ich die Flitterwochen doch gleich in Helsinki. Und dann sind wir damals, anstatt in die Flitterwoche <lacht> zu starten, haben wir erst einen kurzen Abstecher mit ein paar anderen nach Helsinki oh. gemacht. Ja. Und ja, mittlerweile bin ich äh, tagtäglich im Austausch mit, äh, mit den Leuten, ne? das ist schon, und man hat echt Freundschaften geschlossen und dann natürlich auch noch in anderen Ländern, ne? gerade auch äh, dadurch, dass dieses Projekt ja auch international ist, mhm. äh, mittlerweile mit äh, Frankreich, Benelux, Polen, Schweiz, Rumänien, Tunesien und, 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 also das ist schon echt äh,
1: eine tolle Sache. Also bin ich du. auch sehr stolz drauf, dass ich da auch mit bei bin. Aber da muss ich auch sagen, das ist ein geiles Feeling. Ich meine, wir sind jetzt noch sehr jung mit unserem Podcast und Antonio und ich sind ja wirklich so für die Leute da draußen aus dem Nichts einfach aufgetaucht, weil die Bubble, die ich hatte privat für Real Madrid, war mein Vater, ganz früher mein Opa und Antonio. Also, wenn ich mit jemandem über Real Madrid spreche, dann mit Antonio, schon immer. Mhm. Und auf einmal haben wir einfach den Podcast gestartet, das kam deiner da dazu, deiner da dazu. Und jetzt haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo so ein Leben drin ist, wir uns auch getroffen haben, privat, wo du einfach eine Bubble hast, wo du dich ja wohlfühlen ist natürlich doof gesagt, weil ich habe natürlich meine Freunde, so wie Antonio, auch. Aber du fühlst dich verstanden. Das ist eine andere, ja.
0: ist eine andere Freundschaft. Ja, das ist eine andere Freundschaft. Also da kannst du ja. über Real
1: reden, ohne dass deine Freunde, die du halt so hast, ach, du, du wieder mit deinem Real Madrid, so ja. dieses typische. Und da ist es einfach normal und es ist mega, was da jetzt auf die Beine gestellt wurde schon, wer alles dabei ist. Es ist ein geiles Gefühl einfach, dass du immer mehr Leute, die sich so verlorene Söhne, die einfach zur Gruppe dazu kommen. Ja, es ist echt
3: cool. Das ist so, jeder hat seine eigene Geschichte, wir sind ja. Leute aus allen Bevölkerungsschichten, mhm. aber wenn man sich zu, dem, zu der Leidenschaft trifft, sind alle gleich und
2: alle das gleich verrückt.
3: Und das macht einfach nur Spaß, ne? also,
2: mhm.
0: ja. Ja, es ist richtig. Überragend, richtig. <lacht> überragend. <lacht> das ist echt der Wahnsinn, ey. Ja, wie schaut denn das äh, bei dir aus oder bei euch aus, wenn ihr jetzt zum, zum Spieltag geht? wenn ihr gemeinsam zu einem Spieltag geht. Trefft ihr euch da vor Ort, trefft ihr euch am Flughafen? Wie, wie läuft das dann so ab bei euch?
3: Hm. Ja, Oder bei äh, dir
0: persönlich, je nachdem. Das
3: ist ähm, erstmal grundsätzlich unterschiedlich. Dadurch, äh, dass wir alle von überall herkommen, stimmt man sich im Vorfeld ab, wie man irgendwie anreist. Aber das ist dann halt schon ganz cool, wenn man dann am Flughafen schon sieben Verrückte trifft, mit denen man dann in einer Maschine sitzt ja. und schon zwei Stunden vor Abflug dann nicht einfach nur auf den Flieger wartet, sondern schon ein Bierchen an der Hand hat und sich einfach nur noch auf ah. das Spiel freut und schon diskutiert über die Aufstellung und so. Das ist halt ja. etwas anderes, als wenn man irgendwo alleine hinreist. Ja, und dann stimmt man sich schon natürlich ab, je nachdem, wer wie ankommt, dass man dann einen Treffpunkt festlegt und dass man dann entsprechend, ich sag mal, die sogenannte Previa macht, bevor man dann zum Stadion geht. Und das kommt dann immer so auf die örtlichen Verhältnisse an. In Deutschland sind wir natürlich immer mit ein paar mehr unterwegs, im Ausland äh, sind es äh, ein paar weniger und äh, ja, ansonsten ist man dann immer, man kommuniziert vorher, wer wann die da ist und es gibt dann halt Leute, die sind dann schon einen Tag vorher da und unternehmen schon einen Tag vorher irgendwas gemeinsam. Das ist ähm, total unterschiedlich. Ja. Aber nicht nur jetzt äh, zu spielen, wo man fährt, sondern bei uns ist das mittlerweile schon so gewachsen, dass wir uns auch einfach privat hier vor Ort treffen. Also ich habe letztes Jahr Real Madrid gegen Atletico Madrid, habe ich hier 25 Leute bei mir gehabt. Ne? Die sind von äh, Leos aus Hamburg gekommen, <lacht> beispielsweise. Ansonsten haben wir hier in der Umgebung schon auch relativ viele hier in Fersmold Haselwinkel, um jetzt zwei ähm, spanische Hochbogen hier so zu nennen und ähm, kommen da relativ schnell immer mit so ein paar äh, zusammen. Ne? Und dann ziehen wir alle unsere Trikots an und das ist ist noch mal was ganz anderes wie als wenn ich hier in die Stammkneipe gehe und wo dann hält echt wirklich nur ein paar zusammenkommen, wenn ja. der Klassiko ist oder so, aber für mich, wie ich eben schon sagte, ja, ja, ja. ist Realspiel besonders, egal gegen wen. Also für mich ist immer wieder zack Fernseher an, Vorberichte. Nee. Ich könnte immer wenn Real spielt den ganzen Tag Vorberichte gucken ja. Und äh, mich einfach nur auf dieses Spiel freuen und mit anderen Real Madrid
1: TV anmachen, das angucken, das, ach, das ist Genau, genau, genau. <lacht> Wer es nicht versteht, wie also wie gesagt, meine Frau sagt so Du guckst jetzt schon die Sachen und dann nach dem Spiel gucke ich noch das und mhm. gut, das hat sich jetzt mit dem Podcast auch ein bisschen verändert, weil wir natürlich jetzt auch noch mal mit einem anderen Auge das alles betrachten. Aber trotzdem ist dieses private das angucken, das anhören, das und mhm. zwei Tage später noch die Berichte. Was haben die noch gesagt? Und ach, ist
2: mhm.
1: schon verrückt, ja. <lacht> ja, ähm, ja. Darf ich aber fragen: trifft ihr euch auch manchmal dann als Gruppe bei der Marceliano oder? Geht ihr da nicht hin oder weil da die Ultras dann sind? Ja, genau. also Oder geht ihr äh, auch in die Masse rein?
3: Wir treffen uns immer im... Äh, es gibt einen Park, äh, Calle Dospor Fleming, ähm, man befindet sich quasi nördlich ähm, von Bernabeu. Und äh, dort treffen wir uns dann immer mit der Grada. Ne? Ähm, es ist dadurch, dass wir mittlerweile ähm, so viele Mitglieder sind dass eigentlich immer irgendeiner da ist und man hat natürlich auch äh, die äh, Vernetzung mittlerweile nach Spanien zu den Leuten, die da vor Ort, sage ich mal, leben und dort, äh, sage ich mal, quasi Doorkarteninhaber sind und auch die tolle Möglichkeit mhm. haben, irgendwie bei jedem Spiel irgendwo dabei zu sein, weil die halt auch einfach ähm, dort leben. Ne? Ja, nee, Marcelliano sind wir nicht. Ähm, wir distanzieren uns ja von den Ultraschul mhm. aus äh, bekannten Gründen, und äh, ja, so sieht's
1: aus. Genau. Hm. Also ja. das habe ich mir auch schon gedacht, deswegen war aber nur noch mal für mich wichtig, dass ich da die Antwort bekomme, weil ich war mir dann doch nicht sicher, ob ihr dann vielleicht doch privat, weil zum Teil, was man im Video sieht, dann auch da die Stimmung krass ist, was sie da mit den Bengalos und so ein Kram machen, steht ja auch nicht jeder drauf. Deswegen war für mich die Frage, ob ihr dann auch manchmal euch da untermischt oder dann doch für euch bleibt. Dann im Park sind wir vorbeigelaufen, was er gerade gesagt hat, hm. wo wir von oben runtergekommen sind. Ja. Ich glaube, dann habe ich einen neuen Ort das nächste Mal, wo ich vor dem Spiel mal vorbeischauen muss. Na ja, vielleicht sieht man sich da mal. je
3: nachdem, ähm, Wie schaut es bei dir aktuell rein.
0: aus mit den Transfers, die wir get Ja, warum nicht? Ja. Ich würde mich freuen. Ja, <lacht> ähm, hier wie schaut aus bei dir generell mit den Transfers aktuell, die wir getätigt haben und äh, Mbappé, ja oder nein? Von deiner Seite aus. Was ist die Schmerzgrenze, Ablöse?
3: Ja, also ähm, fangen wir mal an mit den Transfers. Grundsätzlich, äh, ich sage jetzt einfach mal, Transferpolitik der letzten Jahre. Ähm, also wir, ihr ja auch, ich kenne noch Zeiten, da haben wir Leute wie Thomas Gravesen, Pablo Garcia und solche Leute verpflichtet, die würden wir heutzutage wahrscheinlich oh, noch nicht für Real Madrid C verpflichten. ja. Ähm, also ich bin erstmal grundsätzlich, ja. wenn ich so den Markt sehe, die Entwicklung sehr stolz darauf, wie Madrid in den letzten Jahren mhm. am Transfermarkt agiert hat. Und ähm, ich sage auch immer, ja. wir sind hier nicht bei FIFA. Mhm. wenn ich so manche Diskussionen sehe und dann solche so Aufstellungen, so Wunschaufstellungen, die dann irgendwo reingepostet <lacht> werden, dann muss ich mich immer schon kaputt lachen und ja, äh, ja. man muss irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen und wie gesagt, ich bin erstmal grundsätzlich sehr stolz darauf, wie da in den letzten Jahren agiert wurde und ich hoffe auch, dass man da auch weiterhin so vorgeht.
1: Gerade nach dem Scheiß, was man sich jahrelang von diesen Leuten, die gar keinen Plan hatten, weil sie mal den Kicker gelesen haben, dachten sie, sie konnten mir jetzt mal irgendwas erzählen. Ah, Real Madrid und um ihre Schulden.
2: Fresse. Mhm. Da und wollte die ich schon ist. gar
1: nicht weiter diskutieren, weil die haben gar keinen Plan gehabt. Die, die ja. haben auch gar keinen Plan. Ähm, die Leute müssen
3: auch wirklich vielleicht einmal vor Ort gewesen sein. Also kann man mhm. nicht mit irgendeinem Club vergleichen. Also wenn man da einmal mal vor Ort gewesen ist, am Bernabeu, in Bebas, da weiß man ganz genau, Real Madrid ist Hollywood. Also das ist so. ja. ähm, und jetzt das ist gesund. gesund. Ja, ja. Ähm, ich, ich hatte ich habe schon viele Freunde mitgehabt, die einfach mal so gesagt haben, hey, ich hab Bock da mal hin, komm mit Borussia Dortmund. Ganz viele Borussia Dortmund-Fans. Ne? Mhm. Ähm, die waren erstmal grundsätzlich total geflasht vom Stadion und so weiter und die Tour. Und ähm, ja, wenn man dann nach der Tour da in den Fanshop geht und ja, wenn ich mir dann mal da mal so ein Trikot schnappe und da irgendwie 150 Euro an der Kasse lasse. Wenn ich aber sehe, dass ich da einen vor mir hatte mit zwei Kindern, der zu den Kindern auch noch sagt ja hier, äh, nimm mal noch die Sporttasche, weil das passt alles, kriegen wir so alles gar nicht mit und dann sind, gehen da vierstellige Beträge ähm, bei den Tresen und steht da Schlange, also da sieht man natürlich, ähm, was das für eine Marketingmaschine ist. Und dann natürlich in Kombination äh, mit dem einen oder anderen Spieler, ich sage jetzt einfach mal Cristiano Ronaldo und Real Madrid. Das war ja, äh, ich sag mal, eine Fusion von zwei äh, ja, Weltmarken. Ne? Ja, ähm, ja ähm, also die Transfers, die bisher äh, getätigt wurden, ähm, bin ich sehr zufrieden mit. Ähm, ich finde es sehr gut, dass wir Frank Garcia zurückgeholt haben und habe mhm. sehr große Hoffnung. Dass er sich da einen Platz erarbeiten kann. Er wird es nicht einfach haben, einmal A, dadurch, ja. dass er Spanier ist und auch mal äh, schon bei uns in der Jugend äh, gespielt hat. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich erstmal grundsätzlich eine große Hoffnung, weil, wenn ich so den Anteil an spanischen Spielern sehe, yeah. dann ähm, haben wir so, was, was hat man früher so in der Schule gelernt in der Wirtschaft? Äh, wir, wir haben da so einen eisernen Bestand, den man nicht unterschreiten sollte, so mehr oder weniger. Da hast recht.
0: Und ich habe auch, auch, meine große Hoffnung ist in diesem Jungen, wirklich. Ja, auch der hoff... nächste Linksverteidiger Alba ist dann weg. Für Spanien auch, ja. Und dann hast du Links, safe für die nächsten 10, 12 Jahre, Ruhe. hast du deinen Linksverteidiger. Das, das, das,
3: ist, das, ist, das ist meine große Hoffnung. Hm. Ähm, ich finde es gut, dass Nacho noch bleibt. Ähm, wie gesagt, auch nochmal ein Spanier äh, sowieso für mich auch. Eine lebende Legende und ja. ich hoffe, dass er auch noch äh, nicht nur ein Jahr bleibt. Ähm, ich traue dem auch noch ein bisschen mehr zu. Ja. Äh, machen wir uns nichts vor. Er wird nie der Stammspieler werden, der jedes Spiel ja. spielt und spielen muss. Aber das was weiß er aber auch. geleistet hat und wie mhm. ähm, unglaublich und solche ja. Leute braucht man auch. Ja. Ich hoffe, dass er auch noch bleibt und er dann am Ende des Tages auch noch Benzema und Marcelo ablöst als äh, Spieler mit den meisten Titeln. Am liebsten sogar schon am Ende dieser kommenden Saison. <lacht> aber dafür muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Ne? Ja. ja, Bellingham, für mich ein überragender Transfer. Ich hoffe auch, dass ich mich da nicht täusche, aber eine absolute Granate in meinen Augen und ja, schon seine Botschaften, die er so gebracht hat, finde ich geil. Also der hat sicherlich auch noch andere Angebote gehabt und ja, er wollte aber bei Real Madrid spielen. Und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Also
0: hm. ähm, da nicht wegen auf, Geld oder sonst irgendwas, sondern wirklich, weil er Bock hat für den Verein zu spielen. Der will zu diesem Verein, weil er was damit erreichen will. Ja, Ziele, genau. Ja,
3: genau. Und äh, ja, ähm, kommen wir zu Mbappé. Also <lacht> nach dem gescheiterten Transfer war ich sehr enttäuscht. Und ich habe noch vor ein paar Wochen gesagt, also Mbappé, ich verzeihe ihm nur, wenn er zu Fuß nach Madrid kommt und umsonst ist. Hm. Das habe ich so gesagt. Ähm, wenn man sich den Markt jetzt so anguckt, also bevor ich irgendwie 100 Millionen für einen Kane bezahle oder 110 oder was auch immer der dann hm. am Ende kostet, oder, hm. weiß ich nicht, äh, der Markt, der ist... Also für mich gibt es nur die Option aktuell. Also mein, meine Nummer eins wäre Erling Haaland. Ja. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor, den kriegt man so schnell da nicht weg. Der nee. nee. ist noch jung, es kann auch alles passieren, aber den kriegt man da wahrscheinlich so schnell nicht weg, zumal sein mhm. Vater auch eine City-Legende war und er auch eine werden könnte. Er ist ja noch ja. sehr jung. Ähm, ja, und dann kommt für mich schon Mbappé. Äh, natürlich ist das äh, viel Geld, was der kostet, aber das Geld sehe ich dann nicht so als Problem. Ich bin sehr gespannt, wenn er denn kommen sollte, wovon ich noch nicht überzeugt bin. Ähm, ob Mbappé auch ein richtiger Madrid-Star ist, wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung, da bin ich sehr gespannt. Also das ist ja etwas, was sich zum Beispiel an so Leuten wie Vinicius die küssen immer das Wappen, immer. Nicht nur einmal, nicht nur beim ersten Foto. Das sind Madridistas mhm. durch und durch. Und äh, ein Spieler von Real Madrid muss das auch haben, um dann in den entscheidenden Momenten auch ja. liefern zu können und die Spiele auch drehen zu können. Wenn du für die Sache nicht brennst, wenn du mhm. nicht weißt, was der Madridismo bist, dann bringt dir auch dein Kontostand nichts und deine fußballerischen Fähigkeiten. Dann reicht's halt auch einfach noch nicht, ja?
2: Und hm, ja, da ja, also, bin ich ja.
3: sehr gespannt. Also diese ganzen Gerüchte, die gehen mir schon total auf den Sack. Ähm, ich bin gespannt, wie sieht das <lacht> weiter. Man, das man will ja auch nicht
1: wieder enttäuscht werden. ja. So wie du so. sagst, man war so enttäuscht, dass er nicht gekommen ist, weil man die Hoffnung hatte. Ich diskutiere jetzt auch schon mit meinem Vater und der hat dieselbe Ansicht wie du. Auch wenn man ihn jetzt nicht möchte, wenn du dir aber den Transfermarkt anguckst ja. und du willst als Real mhm. Madrid einen Top-Stürmer haben, ja, Haaland. Aber auch Mbappé. Und ja. du kommst nicht drum herum Und Perez hat genug gespart. Er hat das Geld für ihn. Und ich glaube, es geht doch nur noch darum, was wollt ihr haben? Mein Vater hat ja. schon gesagt, Scheiß auf diese Scheißverhandlung. Was wollt ihr haben? Hier nimm und jetzt gib her. Ja. Weil es geht einem auf den Sack. Es fängt ja schon wieder an, ein Thema zu werden. Ja. Ja. Es nervt mich ja auch, weil umso früher du planen kannst, und wir haben jetzt schon, große Planungen haben wir schon ja. da, aber du brauchst auch ihn, damit du weißt, okay, wie geht's jetzt in die neue Saison. Und das mhm. ist sehr wichtig.
3: Also wir können nicht in die neue Saison gehen. Also ich finde den Rochello transfer auch richtig gut. Ähm, aber das kann nicht unsere einzige Nummer 9 da vorne drin sein. So Nein. in Anführungsstrichen, sage ich mal. Ja, ja. Rodrigo kann sicherlich das ein oder andere Mal da aushelfen. Aber ich sehe ihn nicht auf dieser Position. Ich sehe den mehr äh, mhm. auf der Außenposition oder vielleicht irgendwie dahinter. Und wie gesagt, in Ausnahmefällen kann er sicherlich auch mal da spielen. Aber wir können nicht in eine Saison gehen, wo wir sagen, äh, Rodrigo ist unser Mittelstürmer. Ähm, ich finde irgendwie
0: äh, auch Nummer das, will er ja, das will er ja auch nicht. Er, ja, will, er will ja auch gar nicht die Neuen spielen. Das mhm. Ding ist ja auch, wenn Mbappé kommt, haben wir so ein flexibles Sturmtrio, ja. Dass du sagen kannst, okay, dann kommt halt jetzt mal in diesen 10 Minuten kommt Mbappé über rechts, Vinicius über links, Rodrigo über die Mitte. Die tauschen währenddessen, dann kommt Rodrigo über links, Vinicius über rechts, Mbappé über die Mitte. Das wäre so ein geiler Angriff. Also wir schauen mal, angeblich wollen die 200 Millionen jetzt haben für den. Wir zahlt den Scheiß jetzt. Mal gucken, ich glaube tatsächlich, dass er vor, Amerika, vor der Amerikatur, wenn er kommen sollte, vor der Amerikatur kommen muss. Damit die Ticketpreise auch nochmal angehoben werden können und die ganzen Einnahmen mit reinkommen und so weiter und so fort. Das wird dann nochmal extra lustig. Ja, aber das ist schon wieder dieses Flirten und es kommt nichts bei raus. Hör auf damit. Ich sag, ich sag dir ganz ehrlich, wenn der, der, der Mbappé, wenn der diesen Sommer nicht kommen sollte, dann ist er nur auf das Geld aus, was nächste Saison durch diese Nichtvertragsverlängerung kommt. Nur auf dieses Handgeld aus. Und dann soll er sich verbissen. Dann ist er wirklich nur noch scharf aufs Geld. Auf nichts anderes. Ja, dann will
1: ihn aber auch keiner mehr. Also wenn er es jetzt noch mal verkacken sollte. Da kann, da kann er wegbleiben. Weg. Ja. Ja, Allein, dass es überhaupt noch mal gewünscht ist, dass er kommt.
3: Die Problematik ist ja, Was? die Problematik ist ja, es ist ja aktuell nur die Presse. Also er selber hat ja einfach gesagt, ich spiele nächste Saison in mhm. Paris. Also ähm, für mich wäre das jetzt keine Enttäuschung, wenn er jetzt dieses Jahr nicht kommt. Für mich war es eine Enttäuschung, weil der Transfer war klar. Er hat ja auch öffentlich gesagt, er will zu Real Madrid gehen. Und am Ende hat er sich dahingestellt und hat gesagt, mhm. meine Stadt, mein Land. Aber bei dem Kontostand hätte ich das auch gesagt. Weil äh, Paris war ja, auch, ja. Äh, auch schon vorher seine Stadt und sein Land. Nicht erst nach der Vertragsunterzeichnung und nach seiner Absage von Real Madrid. Mhm. Aktuell hat er jetzt ja gar nichts gesagt. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr äh, euch die ähm, Doku von Figo, von den Figo-Transferern geguckt? Wahrscheinlich schon, ne? Also, ich habe das ja, ja damals als Fan miterlebt und mit gutem mhm. Gedächtnis noch. Und für mich war das damals eine klare Kiste. Da habe ich in der Presse gelesen, Perez mhm. wird Präsident und dann wirds Figo. Aber dass das Ding noch, selbst nach seiner Wahl, völlig auf der Kippe stand und was da alles so im Hintergrund mhm. passiert ist und dass die da Figo im Anzug am Stand Wahnsinn. verfolgt haben und so. Wenn ich das mir so überlege, das ist vor über 20 Jahren passiert, ich will nicht wissen, was ist bei MVP passiert. Also ich kann mir auch echt vorstellen, mhm. dass die auch richtig, ja, also ich will nichts ausschließen. Die belabern den. Ich kann auch nicht mal Bedrohung ausschließen bei der Macht, die diese
1: Menschen mhm. da alle mhm.
3: haben. Da schließe ich absolut gar mhm. nichts. Ja.
1: Ja. Guck mal, sogar Macron hat ihn belabert. Und wenn schon der Präsident dich abfackt, bleib bitte hier beim Verein, der Druck an die Eltern, wer kriegt Anrufe, wer kriegt Angebote, wenn du den Bruder nochmal so überredest zu bleiben. Da ist sehr, sehr viel im Spiel. Auch ähm, diese ganzen Gelder von den Sponsoren und alles. Die haben ja auch Interesse in Paris, dass er bleibt. Trikotverkauf, da hängt so viel dran. Das ist. Und wie du sagst, wenn das damals schon so war und wir hatten damals noch kein Internet, also nicht so wie heute. Das ist so. Das wie war das ja, ja. heute?
3: Da wird ja. sicherlich in 20 Jahren irgendwann mal eine Doku drüber geben, dann werden wir nur denken. Oh mein mhm. Gott. Aber gut, das, das weiß man nicht. Mit man wahrscheinlich
0: weiß, eine Spielfilm-Triologie.
3: Hoffentlich mit einem Happy End. Für Hoffen wir es einfach. Ich weiß nicht. Also, ich sage ganz klar, <lacht> Kohle dahin oder her. Wenn Mbappé einen Schritt nach vorne machen möchte, wenn er mindestens einmal den Ballon d'Or gewinnen möchte, dann muss er zu uns kommen. Für mich. Muss er, zu uns, ja, er muss Paris verlassen.
2: Mhm.
3: Äh, er kann sicherlich mhm. noch in dem einen oder anderen Club, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen möchte, aber gestern sagte auch einer zu mir, warum wechselt äh, Gündogan jetzt nochmal zu Barcelona? Der ist doch jetzt gerade bei City. Ich sage: Ja, aber es gibt, ähm, es gibt Clubs, wenn am Ende deiner Karriere nicht draufsteht, dass du bei mhm. diesen Clubs gespielt hast. Dann juck das doch nicht mal, dass du mal irgendwo die Champions League gewonnen hast. Ich sage, es gibt Spieler, die haben Champions genau. gewonnen, die Champions League gewonnen, die, die, die würden wahrscheinlich in der Kreisliga noch nicht mal auffallen, genauso wie Spieler die Weltmeister geworden mhm. sind und äh, gar nicht wissen wie mhm. und so weiter. Und genauso ja, ist Großkreuz. Also zum Beispiel. Ne? Ja, hast du so recht. Ich weiß nicht warum
0: er gerade auf einmal dachte so, okay, ja, Großkreuz. Ja, Wenn also, wir mal so, so
1: überlegen, Anton und ich gucken manchmal so nostalgisch durch das Internet, ähm, was für Spieler bei Real gekickt haben. Gesichter, die wir zwar noch so verschwommen im Kopf haben, denkst du, hat auch die Champions League gewonnen mit Real. Mhm. Waren auf der Bank bei Real. Wo du denkst, mhm. Wahnsinn, die, die sind jetzt vielleicht heute, arbeiten die beim dir, weil sie nie wieder irgendwo Fuß gefasst haben. Ja. Weißt du einfach nicht, ja.
0: Ach, ja. das ist was. Jo. <lacht> Hattest du noch... Äh, ich, nichts auf meinem Zimmer. Du kannst fragen, was du fragst. Ja, ich
1: wollte ihn nur noch mal fragen, so aus dem Kopf heraus. Du musst ja auch gar nicht lange überlegen, ich will dich damit auch nicht quälen. Wenn du mir jetzt so deine Traumelfs sagen könntest, wo du sagst, kann aus allen Zeiten sein, Kannst aber auch sagen, nee, diese eine Mannschaft aus diesem Jahr, das ist für mich die Mannschaft gewesen. Uh.
3: Oh also, <lacht> könnte jetzt Spieler benennen, so. Ähm, mhm. Keine Ahnung, für mich im Tor Iker Casillas.
2: Mhm.
3: Ähm, in der Verteidigung, auch wenn Marcelo alles abgeräumt hat, Roberto Carlos ist für mich Roberto Carlos. Das, das, ja. das ist die alte
1: Generation, ja. ähm, nicht alt, unsere Generation. Ja.
3: In der Verteidigung, Sergio Ramos auf jeden Fall und den will ich noch mit dazu nehmen, Fernando Hierro, also die beiden hätte ich auch ganz zusammen gesehen.
1: Ja, ich auch, ey, richtig der arme schön. Schiri. Also Hierro ist ja sogar schon zum Schiedsrichter, auch wenn du 4-5-0 gewonnen hast ist immer zum schritt Das gibt noch Konsequenzen. Das Egal, immer hat er den belabert. Oh, Mann. Rechtsverteidiger
3: Dani Carvajal. Okay. Und jetzt wird es ganz schwierig. Mhm. Ja. <lacht> wir beenden
0: hiermit die Folge.
3: <lacht> <lacht> ja, jetzt wird es ganz schwierig. Ne? Das Mittelfeld, ähm, da haben wir echt auch einige Legenden gehabt. Da darf... Äh,
1: ist so schwierig. Du jetzt sagst er einen und widersprichst dir schon selbst. Erst. Ja. Allein das wenn Mittelfeld, ich was jetzt die Champions League geholt hat. Aussage,
3: also Groß und Modric dürfen nicht fehlen, aber genauso gut darf ein dann nicht fehlen. Hm. Ja, dann hast du doch schon deine drei. Groß, Modric, Zidane. <lacht> aber ich meine drei, wenn ich nicht vielleicht sogar noch einen vierten damit reinnehmen würde. Guti, aber, Redondo ja schwierig ne aber das sind da so auch Namen die dann irgendwo da reingehören also wenn ich da alleine schon weiß nicht gut die da fallen mir jetzt schon 50 Szenen ein die mm. ja sonst kein anderer irgendwie hinbekommen hätte diese no look Hackenpässe durch die Beine und hast ein Problem ja. also, da gab es vielleicht nur nur Benzema der das auch so machen konnte sage ich mal mit diesem Talent hm. Hm. ja und vorne ja Benzema ganz klar Cristiano aber dann fehlen dann halt auch ein Raoul, ne? Also, ich glaube, mit elf komme ich nicht aus. Oh, ja. <lacht> ist schwierig, ja. Es ist einfach das ist schwierig. Ganz schwierig, insbesondere, wenn man halt schon äh, quasi sein ganzes Leben irgendwo da mit dabei ist. Und mm. äh, Spieler kommen, Spieler gehen, Real Madrid bleibt, aber viele Spieler hinterlassen schon
1: einen mehr als bleibenden Eindruck. ne?
3: So, hallo.
2: Darf Manche ich trotzdem fragen? So, bei mir und
1: Antonio ist es noch. Ähm, als Trainer, wir sagen immer direkt Vicente Del Bosque. Gut, kann auch mit der WM ein bisschen was zu tun haben, dass er da Sympathiepunkte gesammelt hat, aber klar, Ancelotti oder Zidane sind schon Figuren an der Seitenlinie, die viel geprägt haben. Oder die,
0: vielleicht doch ein Mourinho, der uns dann wieder rausgezogen hat aus dieser ganzen Misere, in Anführungsstrichen. Also nicht ein
3: Einnehmen müsste, dann wäre das Carlo Ancelotti. Also, ich ja. bin absoluter Fan von dem. Für mich absoluter Sportsmann, ja. Trainerlegende und ja, klar, Vicente del Bosch direkt dahinter. Ja. Ähm, auch was Zinedine sie dann geleistet hat. Hm. Mourinho bin ich nicht so der Freund von. Also, ich schätze das, was er da, damals für uns geleistet hat.
2: Ja, aber die haben auch er.
3: Viele Sachen, die uns nicht so gut getan haben,
2: mhm.
3: muss man auch ganz klar sagen. Und ja, den möchte ich nicht irgendwann wieder zurückhaben. Also ich glaube, da, ja, na ja. da finden wir auch noch andere. Das ist da so ja. meine Meinung. Also wie gesagt, ich habe höchsten Respekt vor seiner Leistung, was er damals geleistet hat. Und mhm. ich habe hier noch in meiner Schublade drei DVDs. Das ist La Liga de los Records. Da mhm. könnt ihr euch sicherlich auch noch dran erinnern, wie viele Tore ja. haben wir geschossen, 121 oder so.
1: Und auch fast die meisten Punkte, nur Barca hatte einen, mehr oder zwei.
3: Ja, 100 Punkte, ne mhm. 121 Tore. Ähm, ja, aber das letzte Jahr fand ich, äh, fand ich nicht so cool und auch diese okay. mhm. Schlammschlacht mit Iker Casillas. Ich oh, bin absolut ein sein. Iker Fan, ja. wo ich auch noch das Glück hatte den, nachdem er zu FC Porto gewechselt ist, auch hier persönlich zu treffen. Okay. Eine absolute Maschine, der Typ. Ähm, mhm. Ich wohne hier in der Nähe von Marienfeld. Marienfeld gehört zu Hasewinkel. Und dort gab es schon immer traditionell ein Hotel, wo Bundesliga-Clubs ähm, zu Gast waren, die äh, gegen Arminia Bielefeld gespielt haben. Und <lacht> zur WM 2006 wurde dieses Hotel modernisiert. Und dort war dann damals die portugiesische Nationalmannschaft untergebracht. Und mittlerweile sind da regelmäßig ähm, auch internationale Clubs ähm, zum Trainingslager. Ich glaube, zuletzt war zum Beispiel auch Bilbao, Valencia war auch schon mal hier. Und FC Porto war hier, als Iker Casillas mhm. gerade unterschrieben hatte. Und dann sind die ganzen Spanier hier aus der Ecke alle dahin.
2: Klar.
3: Und ich glaube, Julien Lopetegui war damals der Trainer. Und alle wollten nur Iker. Die anderen Spieler, 25 Mann gehen da so dran vorbei. Iker Casillas war der Einzige, der da auch so lange hat. Hm. Ja, und äh, die waren acht Tage da und meine Arbeit ist so zehn Kilometer weg, dann bin ich dadurch, dass ich äh, Gleitzeit habe, irgendwann mal in einer Mittagspause ähm, da mal hingefahren und dann war ich ganz alleine da, hab mir das Training angeguckt und dann kam Ikel da runter und hatte sich ganz normal mit mir unterhalten, hat mir noch zwei Trikots unterschrieben, eins mit Geil. Widmung, Parangel da Barca, con cariño, mhm. Hammer. Wahnsinn. Nie wieder auf <lacht> der war ganz normal drauf, der war da mhm. auch nicht so, hatte da nicht so, ah ne, kein Bock und so, gib mir hier mhm. den Weg, sondern und, wo kommst du her und wie lebst du hier und so weiter. Mhm. Schon ja. äh, cooler Typ, cool drauf und äh, ja, auch für mich eine Institution insbesondere, mhm. was der auch alles so mit uns erreicht hat, nicht nur für, ja. für Real Madrid, ja. sondern auch für Spanien damals
1: in dem die heilige Hacke. <lacht> du, aber du hast ja auch gerade gesagt mit Mourinho, ähm, sein Abgang mit Casillas war nicht toll. Aber ich muss auch sagen, das, was er uns wieder ge gegeben hat, waren einfach die Eier. Mourinho hat den Spielern die Eier zurückgegeben, wo ja. sie einfach mal wieder mit breiter Brust auf dem Platz sind, nach jahrelanger Dominanz von Barça. Ja. Das war auch wichtig. Ja. Und dieses Safe, Verhalten, Safe. dieses Drecksackverhalten, dieses keine Angst haben, ja. keinen Respekt zu haben, das war ganz wichtig für den Aufbau, der danach wieder kam.
0: Ja, und ja, das ja. hast du gebraucht. Das war das Fundament für die Erfolge, die wir ja. jetzt haben. Das war das absolute Fundament. Danke auf ewig, aber bitte komm nie wieder. <lacht> Danke, ja, das, Wenn also das Zuschauer fertig
3: also, ja. Er hat so ein paar Sachen, die sind nicht vorbildlich. Ja, das stimmt allerdings.
0: So. Wollen wir rein theoretisch schon am Ende? Ja. Hast du Fragen an uns?
3: Ja, ich habe erstmal keine Fragen. Klar. Ich denke, wir haben uns jetzt nicht mhm. das letzte Mal unterhalten. Hat mir sehr, sehr, sehr viel schön. Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, sehr gerne. Ja, ich denke, wir werden mit Real Madrid auch in unserem weiteren Leben noch sehr viel Spaß und Freude haben. Und auch manchmal nicht so, aber das gehört auch mit dazu. <lacht> das also, gehört dazu. kennen auch andere Zeiten als... Äh, ja.
0: Oh ja. Oh, oh das war ja. Die <lacht> wo ich so in die Schule gegangen bin. Ja. Der nächste Sida, <lacht> Julien Faubert. Oh, oh <lacht> Gott, ja, ja. Als damals die Marke wirklich dieses Frankreich-Trikot mit der 10 oh. und Faubert und das mit der nächste Sida. Junge, nee, 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 nee. <lacht> Bis er dann <lacht> die
3: Bank
1: eingepennt ist. Ne? Da gibt
3: ja auch. Ja, genau.
0: Ja, richtig,
1: richtig. Ganz
0: tolle Geschichte.
1: Oh Aber auch von mir, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, auch von Mantoni natürlich wahrscheinlich. Ja, auch von mir. Und vielleicht, wie du schon gesagt hast, kann man noch mal ein Spiel zusammenschauen. Vielleicht kommt es auch irgendwie mal zufällig dazu. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, ich glaube auch, das war nicht das letzte Mal, dass du da warst. Ja. Es war sehr, sehr interessant. Es gibt noch mehr zu erzählen, das höre ich raus. Ja. Aber... Noch ein bisschen was.
2: Ja.
0: <lacht> äh, dürfen wir dich verlinken und so weiter und so fort. Also auf auch für dich?
1: Natürlich, gar kein ja, Problem. Dann Grüße an deine Bande, Grüße genau. an die Primavera und Richtig dann Ala Madrid, danke la Madrid.
0: schön. Und danke, danke auf jeden Fall nochmal für deine Zeit. Und machen wir jetzt das zu Ende, Ala <lacht> Madrid. Und dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Alles klar. Madrid. Macht's
3: gut,
2: ciao. ciao, ciao. ciao. Sin padre en buena lid, desprendiendo tu color a la madrid, a la madrid, a la madrid.